0: Sie wollen ihre Geschichte erzählen. Und das sollen sie. Laut und deutlich und für alle hörbar. Seit kurzem gibt es für Betroffene die Möglichkeit, auf meiner Website sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Entweder mit persönlichen Nachrichten untereinander oder in einer geschlossenen Gruppe. Diese Gruppe ist wie so ein kleines, internes Facebook, wo man Dinge posten, kommentieren oder liken kann. Es findet bereits ein reger Austausch statt, sogar Treffen haben schon stattgefunden. Ich finde das so unglaublich schön und bin einfach total begeistert. Also, wer von euch betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter Selbstwort unterstrich Podcast oder Facebook unter Selbstwort. Ich freue mich unglaublich, überall von euch zu hören und zu lesen. Vor einer Weile hat mich folgende E-Mail erreicht. Hallo Elisa, deinen Podcast finde ich richtig gut. Ich bin selbst seit 20 Jahren Betroffene, mein Bruder nahm sich im Jahr 2000 auch durch Erhängen das Leben und ich wäre gerne dazu bereit, mit dir und den Menschen da draußen meine Geschichte zu teilen. Hier in Kurzform, wer ich bin. Mein Name ist Boranka, 1973 in München geboren, zwei tolle Söhne und glücklich verheiratet. Seit fünf Jahren bin ich zu meinem Hauptberuf auch Trauerbegleiterin. Ich würde mich freuen, von dir zu hören. Liebe Grüße, Bo. Bevor ihr nun unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer nochmal eindringlich bitten, vorab Folge 0 anzuhören. Darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und jetzt hört ihr Borankas und mein Gespräch. So, jetzt begrüße ich die Boranka. Hallo Boranka, ich freue mich total, dass es so spontan geklappt hat. Hallo! Hallo!
1: Hallo Elisa, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich total. Ja, ich freue
0: mich. Ja, super, ich mich auch. Also, wir haben ja gerade in der Einleitungs-E-Mail schon gehört, dass es um deinen Bruder geht. Dann stell uns doch mal deinen Bruder vor, erzähl mal ein bisschen, wie ihr zusammen aufgewachsen seid, wie er war als Kind und später. Erzähl mal was von ihm.
1: Also, mein Bruder war nur 18 Monate jünger als ich und äh, Zeit seines Lebens waren wir wie Jacke und Hose. Also... (lacht) Das kann man sagen, wir waren uns immer sehr, sehr, sehr nah. Und wie sind wir aufgewachsen? Ähm, Das war damals noch in den 70er Jahren, (lacht) Äh, sehr lange her. äh, Vorstellbar
0: für viele Zuhörer, ne?
1: Ja, ja, für (lacht) viele schon 300 Jahre Jahre her. Ganz genau, es gibt gibt Kindergutes von uns, wo kaum Autos auf der Straße geparkt sind. Das ist auch so etwas wie aus einem vergangenen Leben. Also das ist wirklich... (lacht) Mhm. Und ähm, genau, wir sind im, direkt in München aufgewachsen, ziemlich zentral in der Nähe von der Wiesen wird jedem mit Sicherheit was sagen, auch wenn er mhm. noch nie dort war. Mhm. Mhm. Und ähm, wir waren uns immer sehr nah, wie ich schon gesagt habe, und sehr, sehr wichtig. Aber das hatte auch den Grund, dass... Ähm, wir aus einer Familie kamen, wo zum einen meine Eltern sehr viel arbeiten mussten, weil beide waren aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen. Und zum anderen hatte mein Vater auch psychische Probleme und war alkoholkrank. Das hat sehr, sehr viel Unruhe in unser Leben hineingebracht und war mit Sicherheit ein großer Faktor für das dass mein Bruder dann äh, 2000 einfach mit dem Leben nicht mehr zurechtgekommen ist oder sich gegen das Leben entschieden hat. Mhm. Ähm, äh, sie war sehr unruhig die Kindheit und das hat uns halt im Endeffekt auch äh, mit Sicherheit auch enger zusammengeschweißt, weil wir äh, es gibt Fot- es gibt Tonnen von Fotos, wo wir immer Hand in Hand stehen und ich war ja. die große Schwester und ich habe auch immer dieses ich will ihn so ein bisschen beschützen gehabt schon mhm. immer. Es hat ihn natürlich irgendwann mal total genervt, als er Teenager wurde. Und als er ein Teenager wurde, ähm, es ist ganz was Normales passiert. Er hat seine Freunde gefunden, ich habe meine Freunde gefunden und Er ist dann einfach in so einen Freundeskreis mit hineingekommen, die sehr experimentierfreudig waren jetzt mit anderen Mhm. Stoffen. Erst anfangs mit Alkohol, dann Zigaretten, ähm, später dann mit Drogen. Und da ist er dann leider hängen geblieben, was ganz, ganz Mhm. viele Jahre sein Leben geprägt hat. Und äh, auch das Leben unserer Familie, was echt, echt total anstrengend und sehr, sehr schwer war. Mhm. Naja, und... ähm, ich was was so was so ein ganz wichtiger Faktor war er hat immer versucht natürlich von den Drogen loszukommen und hat auch Therapien gemacht Mhm. und ähm, hat es eine ganze Weile nicht geschafft also also klassischer eigentlich ein klassischer Lebenslauf von einem süchtigen Menschen also das war wirklich wirklich sehr sehr schwer und Mhm. etwas mehr als drei Jahre bevor er starb wurde bei unserem Vater äh, Krebs diagnostiziert und da ging es unheimlich schnell. Der ist innerhalb von drei Monaten verstorben und so. zu dem Zeitpunkt war mein Bruder im Gefängnis Ach, du wegen Jungs. Beschaffungskriminalität und allem, was da dazugehört. Ne? Dann haben sie halt irgendwann mal äh, Hops genommen im nee. Endeffekt und äh, das war so eine Ganz, ganz schwierige Zeit tatsächlich für ihn. Und ich habe damals Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt, dass er einmal noch meinen Vater sehen kann im Mosbis. Ja. Hm. Ich habe es irgendwie geschafft, ich kann es dir gar nicht sagen oder keinem erklären, wie ich das geschafft habe. Auf jeden Fall habe ich es geschafft, dass er einmal meinen Vater besuchen kann. Hm. Und als ich ihn damals da gesehen habe, wie sie sich äh, begrüßt haben und 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 eigentlich beide wussten, das ist das letzte Mal, dass sie sich sehen werden. Ähm, erstens bricht er ein bisschen das Herz, natürlich. Ja. Aber da ist ganz, ganz intensiv, was mit meinem Bruder damals passiert. Mhm. Daraufhin kam er, mein Vater ist zu Weihnachten 96, direkt an Weihnachten gestorben. Und ähm, mein Bruder ist so, ähm, ich glaube, so um Heilige Drei Könige, also um den 6. Januar wieder zu Hause gewesen.
0: Mhm.
1: Und äh, ab da war auch alles, alles anders bei ihm. Und er hat einen Entzug gemacht, ist in Therapie gegangen, hat Schule angefangen, um seinen Abschluss zu beenden, ähm, hat gearbeitet als Fahrradkurier, ist super Mhm. fit geworden. Also es ist echt was Brutales in ihm passiert. Mhm. Und es hat sich auch zum ersten Mal für mich so angefühlt, das ist jetzt anders das das Mhm. wird jetzt anders, das wird jetzt besser, das wird jetzt Mhm. alles, alles irgendwie besser, also neben der Hoffnung, die ja natürlich auch immer irgendwo da ist, hatte ich auch wirklich so körperlich das Gefühl, jetzt ist alles anders. Mhm. Und er hat es dann die nächsten drei Jahre wirklich super hingebracht, zum Abschluss mit Bestnoten, also wirklich die Streberfraktion und super gearbeitet und hat dann in der Bank als Aushilfe angefangen, hat dann endlich für sich herausgefunden, was für eine Ausbildung er machen will. In der Zwischenzeit hatte er eine Freundin gefunden hm. und etwa, sagen wir mal, vier bis sechs Monate bevor dieser besagte Tag kam, mhm. ist noch mit seiner Freundin zusammengezogen und die haben sich dann noch zwei Katzen angeschafft, zwei Katzenbabys und mhm. es war alles so yay, das, das wird wieder und ich habe mich mhm. total entspannt, meine Mama hat sich entspannt, die der Freundeskreis hat sich entspannt, also der richtige Freundeskreis, ja. den er ja trotzdem noch hatte mhm. und dann kam das Jahr 2000, dieser 14. März und Plötzlich war alles anders, das Leben war vorbei. Und ihr habt es nicht kommen sehen, es gab keine
0: Anzeichen, der war vorher nicht depressiv oder ich meine jetzt jenseits von dieser Drogensucht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man das da überhaupt auseinander hätte halten können, wenn man zusätzlich zu so einer
1: Drogensucht Depressionen hat. Also habt ihr irgendwas gemerkt? Ich weiß es jetzt rückblickend, dass er auch eine Form von Depression hatte und das ist die agitierte Depression. Die äußert sich nicht äh, mit den klassischen Symptomen, die landläufig mhm. bekannt sind, sondern eher durch Unruhe, durch Aktivismus, ja. ähm, immer was tun müssen mhm. und so weiter. Und ich weiß es nicht, ob ich es erkannt hätte, bin ich mir ganz sicher, äh, da bin ich mir eben nicht ganz sicher, wenn ich es gewusst hätte. Ähm, weil er war Zeit seines Lebens ein unheimlich aktiver Mensch, er war Mhm. auch immer sportlich, er hat auch immer so eine kleine Unruhe bei sich gehabt, Mhm. so so in sich, also es gibt ja so Leute Mhm. es es gibt einen Teil Menschen die die können wunderbar drei Stunden auf ihrem Po sitzen bleiben und es ist alles gut und dann gibt es die die zehnmal aufspringen, werden am Kaffee trinken von einer halben Stunde also Jetzt, wenn ich das wüsste und, und äh, vielleicht würde ich es erkennen, wenn ich es damals gewusst hätte. Ich weiß es nicht. Also er war total aktiv, er hat total viel gemacht, er hat jedem total geholfen. Er hat mir noch einem, bei einem Umzug vorher geholfen. Also ich habe das nicht als irgendein krankhaftes Symptom da wahrgenommen. Zumal ich damals auch da noch gar keinen Einblick hatte.
0: Nee, wie auch. Aber das ist ja wirklich interessant. Das habe ich tatsächlich auch so in der Form, ehrlich gesagt, noch nicht gehört. Natürlich beschäftigt man sich auch in erster Linie mit dem, was man selber so erlebt hat, ne? was jetzt die Depressionen angeht. Also, ne? Aber ähm, das habe ich so in der Symptomatik auch wirklich noch nie gehört. Das ist ja ganz heimtückisch dann. Ne? Also vor allem, wenn er auch immer so war, selbst wenn du das heutzutage wüsstest, boah, wie hätte man da irgendwas erkennen sollen. Und er hat sich wahrscheinlich selber auch gar nicht... Also es war vielleicht für ihn selbst auch gar nicht auffällig, oder?
1: Also es heißt ja bei der agitierten Depression, das überspielt genau diese Niedergeschlagenheit. Aha. Und, äh, und ähm, ich denke durchaus, dass er das wahrgenommen hat, dass er über die Maßen niedergeschlagen ist. Und okay. aber ich denke auch diese dieser dieser dieses Getriebensein ist auch wahrscheinlich eine Form von Weglaufen, ne? so so innere Flucht ja. vor dem ja. äh, Gefühl, das er jetzt gerade hat. Weil, wie du auch, habe ich mich äh, lange damit beschäftigt, was muss man fühlen, um sich dafür zu entscheiden, nicht mehr leben zu wollen. Ich meine, ja. man arbeitet ja komplett gegen einen, den natürlichsten äh, Instinkt, das Überlebens. Das ist ja, ja eigentlich normalerweise total stark in einem angelegt. Und da ja. muss ja das Schrecklichste passieren, dass du dich dagegen entscheidest. Also es ja. muss ja unmenschliche Kräfte musst du da aktivieren, um um das auch fertig zu bringen. Und, ähm, und eben, ich habe mich damit beschäftigt und diese ganzen Emotionen, das muss auch enorme Angst machen. Und und ich glaube, dieser Aktivismus und dieses lebhafte Sein, das war halt einfach seine Form, das irgendwie wie wegzustrampeln. Weil ja. er hat ja auch teilweise, äh, was der geradelt ist, das ist, das ist ja, also ja. ich wäre, mir wäre die Puste ausgegangen, schlichtweg. Wäre ja. ja, einfach so gewesen. Ich, der ist auch manchmal neben mir gegangen, wenn wir auf dem Weg zur S-Bahn oder zur U-Bahn waren. Der hat Schritte gemacht, in, äh, erstens mal unheimlich lang, und ich bin eine schnelle Gierin. Da, ja. da schon mal meiner Mama auch heute noch. Ja. Und da bin ich kaum mitgekommen und war immer aus der Puste und auch immer zu mir gesagt, mach mal langsam, ey. Ich mhm. bin ja schon die Hektikerin vor dem Herrn. Ja, also, ja du auch. Aber, aber du ey, mach mal langsam da da, da da, kriegst ja kaum mehr Luft und dann hat er gesagt, keine Zeit, keine Zeit. Ja. Er wollte auch immer äh, äh, erstens eben hat er keine Zeit gehabt, viel erleben wollte, äh, allen helfen, die ihm wichtig am Herzen waren mhm. und er war Dauerbeschäftigt. Er war Dauerbeschäftigt. Es ist schade, dass er nichts gesagt hat. Es ist wirklich schade.
0: Ja, wenn es ihm selber einfach auch nicht so klar war. Aber ich glaube, dieses Grundgefühl, und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr weit weg von depressiv oder von an Depressionen erkrankt oder irgendwas. Aber trotzdem, ich kenne dieses Gefühl. Mir wird auch immer kriege ich zu hören, jetzt mach doch mal langsamer oder wie ich allein schon Auto fahre. Ich fahre schnell und hektisch Auto, ich mache alles, was ich tue, mache ich hektisch und schnell, weil ich auch immer dieses innere Gefühl habe, ich habe keine Zeit zu verlieren. Und dieses, ja, sobald ich mich hinsetze und Ruhe einkehrt, oh Gott, dann muss man sich ja mit Dingen beschäftigen, die dann so im Kopf passieren oder äh, muss man anfangen nachzudenken und so. Ja, dieses getrieben sein immer Dinge zu überspielen oder vor Dingen wegzulaufen, ja, das kenne ich sehr gut, aber das wusste ich tatsächlich nicht. Da frage ich mich auch, ob in seinem Fall, das eine bewusste, also weißt du dieses ähm, immer sich beschäftigen, immer vor den Dingen wegrennen, immer sch- die Sachen schnell, schnell machen, ob das tatsächlich eine bewusste ähm, Sache von ihm war, um dieses niedergeschlagene und dieses schreckliche, äh, bedrückende Gefühl tatsächlich nicht fühlen zu müssen oder ob das auch so automatisch dann kam, Weiß weiß man natürlich jetzt rückblickend, kannst du wahrscheinlich auch nicht beantworten, ne?
1: Ich denke tatsächlich, dass es gar nicht so bewusst war im Endeffekt. Ja. Vielleicht, mhm. was, was den Anteil seiner Sucht anbelangt, war es vielleicht durchaus äh, ein, ein kleiner Teil bewusst, na, dass er gemerkt hat, äh, wenn ich was tue, tut es mir gut. Dass es das, ist des, mhm. äh, ähm, die Sucht ein bisschen beruhigt hat. Ja? Mhm. Weil er war ja dann schon über drei Jahre clean und alles mhm. und, und hatte seine Erfolge gehabt. Aber ich denke tatsächlich... Ähm, dass er vieles einfach aus unserer Familiengeschichte mitgenommen hat. Diese ja. Unruhe, diese diese Sucht, die er gesehen hat bei unserem Vater. Ja. Ähm, weil Sucht kann auch eben in der Familie unheimlich viel, viel zerstören, vor allem Vertrauen bei Kindern. Ja. und Und dieses Sicherheitsgefühl, wenn sich das nie richtig entwickeln kann oder nur zum ja. Teil... Äh, wie, wie willst du dich denn selber einfangen? Oder die, die, ja. na, so, auch so Gefühle, wenn du das nicht gelernt hast. Also mhm. klar frage ich mich auch, ich bin auch in dieser Familie groß geworden. Wieso ist mein Lebensweg so ganz anders? Wieso? Na, so, ich, kann, hab ich glaube, das hat mit,
0: Entschuldigung, Paket. ja, ich glaube, das hat mit dem Paket zu tun, was man von Geburt aus mitbringt. Das ist so eine charakterliche Veranlagung oder so ähnlich, ja. ne, dass du, ähm, ja. Ich glaube, da sind wir beiden uns vielleicht auch ein Stück weit ähnlich. Ne? Man macht dann die Dinge, man ist halt dann alleine groß. Also man kümmert ja. sich dann halt um sich selbst, wenn es halt sonst keiner tut. Und wir haben das ja. irgendwie gut geschafft und gut hingekriegt und andere Menschen schaffen es eben nicht und und haben dann erleiden eben wirklich einen ganz anderen Schaden dadurch. Und
1: ja, ja. also ja, allein ja. Deswegen, hm. Genauso ist es im Endeffekt. Und trotzdem stellt man sich immer diese Frage, wie, wie man so schön sagt, wir sind aus dem gleichen Nest gekrochen. Ne? Ja. <lacht> ja, aber
0: das heißt wirklich einfach echt nichts. Ne? Allein wegen ja. dieser charakterlichen Veranlagung, dann ist es ja doch so, dass die Eltern, auch wenn sie einen vielleicht gleichermaßen lieben, die unterschiedlichen Kinder, aber dass sie einem, dass sie einen doch anders und unterschiedlich behandeln, das ist doch so. Ja. Also oder war das bei euch nicht so, bei uns war das so
1: und also ja, da geht man dann einfach unterschiedlich draus hervor. Mit Sicherheit haben sie uns zu einem großen Teil versucht gut gut und gleich zu behandeln, trotz der ja. ganzen Problematik, Mit Sicherheit. Aber, äh ja. gleichzeitig sind wir natürlich auch und es ist einfach ähm, jetzt unabhängig jetzt mal von dem Mädchen gedöns ist ja. es einfach so auch, dass das weiß jede Mama, jeder Papa, du gehst immer auf dein Kind ein. Und dabei ist es total egal, welches Geschlecht es hat, wann es geboren ist, immer natürlich altersgerecht, hoffentlich. Und und, äh, du siehst ja den Menschen vor dir, ob er jetzt klein oder groß ist. Und da macht man mit Sicherheit Unterschiede. Meine Mama hat zum Beispiel immer das Gefühl gehabt, und das erzählt sie auch heute noch, dass er ihr Sorgenkind ist. Ja, Und ich war nie des Sorgenkinds. Sie hat sich immer auf mich verlassen können. Eben wahrscheinlich durch dieses Päckchen. Das hast du so schön äh, zusammengefasst durch dieses Päckchen. Dann dann mache ich das halt gut für mich oder ich sorge für mich. Und jetzt ist dann eben das andere Kind, in dem Fall mein Bruder, der vielleicht nicht dieses Päckchen oder nicht so groß bekommen mitbekommen ja. hat, der das eben nicht so gut kann und sie hat es ja. wahrscheinlich ganz adäquat gefühlt, das ist mein Sorgenkind, ich muss mich da anders um ihn kümmern. Na, ich muss, äh, äh, aber mhm. wie gesagt, das ist so schwierig, das auf einen Punkt zu bringen, aber trotz mhm. allem denke ich, zusammenfassend kann man auf jeden Fall sagen, ähm, die Sucht hat nicht gut getan zu dem, wie wie wir groß geworden sind. Das hat mit Sicherheit äh, einiges verstärkt, weil da kommen ja auch eben, wenn du dich nicht sicher fühlst, Angstgefühle dazu, dann bist du Mhm. in ständiger Anspannung. Sowieso, wenn du so der Typ bist, der ja eher rumhektelt und so weiter. Also da Mhm. war die Sucht, Semi, ne? Ja. aber es gibt, kein, es gibt kein Beispiel dafür, wo eine Sucht gut wäre. Gut ist,
0: nee, eben, oh Gott, ja, ja. Genau. Ja, und dann kam es zu diesem Tag und der kam wirklich für euch völlig aus dem Nichts. Wie war das? Was ist da passiert? Der kam total
1: aus dem Nichts. War am Freitag, er ist an einem Dienstag gestorben. Oh Gott, hoffentlich habe ich das jetzt richtig. Aber Wobei, ist es ja eigentlich wurscht, der Wochentag. Also mittlerweile ja. ist es mir wurscht, weil dieses Jahr jährt sich zum 21. Mal. Aber wahrscheinlich ja. ist es der Dienstag. Ja. Und am Freitag vorher waren wir beide noch bei meiner Mutter Kaffee und, und sind zusammengesessen und haben gequatscht und auch ja. Blödsinn gemacht, weil wir haben eine ja. ganz alberne Seite an uns, die wir auch da ja. immer sehr ausgelebt haben. Und, ja. und dann ist meine Mutter plötzlich ganz still geworden, was eigentlich eher ungewöhnlich war und hat uns nur angeschaut, aber so dieses, das kennt auch jede Mama und jeder Papa, wo sie in dem Moment so glücklich sind und hat so ja. ein in den Augen gekriegt und hat gesagt, ich bin die glücklichste Mutter auf der ganzen Welt. Ach, Gott. Ach, jetzt muss ich mal durchschnaufen. Ja, lass die Zeit. Und... und ähm, und wir haben uns angesehen und wir haben gerade da super albern irgendwas uns erzählt. Ich kann mich auch gar nicht mehr erinnern. Und haben mhm. halt da so gekichert, total völlig befreit. Und war einfach wunderbar. Mhm. und ähm, Und mein Bruder sagte noch zu mir, dann während diesem total netten Nachmittag, der irgendwie zwei oder drei Stunden gedauert hat, weil wir uns einfach Zeit genommen haben, um Zeit miteinander zu verbringen, mhm. sagte er dazwischen noch zu mir, du sag mal, du Alte, wann werde ich mal Onkel. Na? Ja. Und ich noch so bei mir, ich sage jetzt nichts, weil am Dienstag habe ich einen Frauenarzttermin, weil tatsächlich hatte ich in meinem Kopf, beschlossen, dass ich mal schaue, ob ich das kann. Dass ich mich mal durchchecken lasse. Ja. Und war an dem Dienstag eben ein bisschen vorspulen, war an dem Dienstag beim Frauenarzt, der sagte, alles prima, wird wunderbar laufen, ich bräuchte mir da keine Gedanken machen, alle Fragen durfte ich ständig, die ich so in meinem Kopf hatte, Mhm. kam in der Arbeit an und hatte dauernd das Gefühl, ah, ich muss jetzt Marinko anrufen und ihm sagen, ich ich glaube, ich bin bereit so für den nächsten (lacht) Schritt fürs Leben. Und kam nicht dazu, das war ein total hektischer Tag, aber bevor ich eben wusste, dass er tot ist, war das auch irgendwie so ein genialer Tag, weil ich ja immer das Gefühl hatte, ich muss ihm sagen, weil ich es ihm ja nicht am Freitag gesagt habe, das habe ich ja quasi als kleines Geheimnis bewahrt, ja. als er mit dieser Frage da ankam, weil genau das war, hat unsere Beziehung auch ausgemacht. Äh, einer von uns beiden hat was gesagt, was der andere gerade gedacht hat. Also so, ja. das hat immer total toll mit, bei uns funktioniert. Oh. Und bis zum Abend hin habe ich es nicht geschafft, ihn anzurufen und haben mir nichts dabei gedacht. Und mhm. in der Nacht erst, so gegen Mitternacht, 1 Uhr, das weiß ich tatsächlich nicht mehr genau, klingelt mein Telefon und klingelt und klingelt und klingelt. Und normalerweise, Elisa war das immer so, ich habe immer einen Anrufbeantworter dran gehabt, dass der so nach drei, vier Mal klingelt yeah. und rangeht. Aber in dieser Nacht ist dieser Anruf Anrufbeantworter nicht rangegangen, das hat durchgeklingelt. Ach. Und ich bin dann rangegangen und meine Mutter ist dran und sagt zu mir, ja eigentlich, eigentlich vermeintlich ruhig in dem Moment. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel, wie viel Luft sie vorher oder wie viel sie durchatmen musste und sagt zu mir, äh, äh, der Marinko ist tot. Nicht so, was, was, was? Ich habe es nicht gecheckt, weil die hat mich ah, aufgeweckt. Ne? so ja. ja, der Marinko ist tot. Sag ich, was ist passiert? Der hatte einen Unfall. Ich so zu ihr. Der ja. hatte einen Unfall, oder? Ja. Ist sie so, nein, der hatte keinen Unfall. Ja, ja, dann ist er im Krankenhaus. Sagt sie, nein, der ist tot. Und nicht so wie tot. Hat er einen Unfall? Ich habe immer wieder nach einem Unfall gefragt, weil das war das naheliegendste für mich, was hätte passieren können. Dann habe ich meinen damaligen Freund, habe ich ihn geweckt oder ist er dann auch wach gewesen? Keine Ahnung, wir haben uns dann angezogen. Ich habe zu ihr gesagt, ich komme gleich rüber. Als ich dann rüberkam zu ihr, das war äh, zwei Straßen weiter, damals Mhm. direkt in München, Mhm. saß ein, äh, hat sie uns Nee, ich habe den Schlüssel. Ich kam rein, sie saß im Wohnzimmer, alles heller leuchtet, also wirklich äh, scheußlicher leuchtet, wenn so mhm. dieses große Licht an ist und, mhm. und, und die Uhrzeit, so ganz äh, surreal war das. Und ein einzelner, ganz einsamer, ganz armer, sehr junger Sanitäter sitzt neben mir mit angezogenen Schultern, den Händen zwischen den Knien und schaut mich mit kugelrunden Augen an. Also wirklich Boah. verloren, wie als hätten ja. sie denn da ausgesetzt. Und meine ja. Mutter saß so da und hat nur ihren Kopf aufgestützt und hat nur auf den Tisch gestört. Gott. Und dann gehe ich so rein und sag, was ist passiert? Ist er tot? Und ich so, ja, er ist tot. Und ich schaue den Sanitäter an und er nickt mich, also wirklich, das war der verlorenste Mensch in dieser Nacht neben uns, der nickt mich so an. Sag ich, alles klar. Und ähm, äh, bin dann daraufhin in die Küche gegangen. Hm. Mein damaliger Freund ist mit mir mitgegangen und dann habe ich mich erstmal hingesetzt. Ich konnte überhaupt nicht, weil in dem Moment, als da, dann ist es in meinem Gehirn angekommen, hat, war das wie so eine Vollbremsung. Kennst du das? So, so Special ja. Effects beim Film, so ja. Ja. alles bleibt stehen. Du ja. gehst so aus diesem Film raus, beobachtest, irgendwie ist was stehen geblieben und gleichzeitig bewegt sich was. Und und du kommst keinen Millimeter mehr mit. Ja. Und saßen wir da, klar konnte mein Freund da auch nichts sagen, der, wir waren völlig im Schock. Und ich weiß nicht, wie lange wir da saßen, der arme Sanitäter saß weiterhin bei meiner Mutter im Wohnzimmer. Und auf einmal ist in mir eine Woge eines Gefühls wirklich so von unten nach oben wie so ein Vulkan anders kann ich es nicht beschreiben, Mhm. hochgeschossen, mir in den Kopf. Ich hatte auf einmal wieder Blut im im Gehirn und ich war in dem Moment so dermaßen wütend und habe so auf diesen Tisch getrommelt. Mein damaliger Freund ist fast vom Stuhl gefallen. Der Sanitäter ist angelaufen äh, gekommen und ich habe dann nur zu ihm äh, ihn angeschaut und eigentlich dann wieder ruhig gesagt, das ist doch so eine Scheiße. Aber du hast immer noch nicht gewusst, was passiert ist in dem Moment. Nee, da habe ich es noch nicht gewusst. Ich habe ja. dann eben mich, äh, dann, irgendwie war dann wieder. Blut in meinem Kopf und ich ja. habe dann den Sanitäter weitergeschickt, habe gesagt, nee, du musst hier nicht sitzen, das ist ganz schrecklich, Ey, ich bin da, mein Freund mhm. ist da, du darfst gerne, gerne gehen, ich, wir kümmern uns um sie und ist alles wieder gut. Ich musste, ich, glaube, ich, glaub, ich habe jetzt diesen Ausbruch einmal kurz gebraucht, dann hat sich plötzlich was in mir gesammelt und mhm. in dem Moment, wenn auch sonst nichts klar war, war, war für mich dann klar, ich habe jetzt quasi die, ich muss die Situation überblicken und ich muss jetzt ja. schauen, was ich daraus mache. Ja. Und dann ähm, muss, äh, haben wir halt miteinander geredet und ja, er hat sich erhängt und äh, die, seine damalige Freundin äh, hatte in der Früh, weil das war ja ein Wochentag, eben Dienstag, äh, sind sie normal aufgestanden und hatten, hatten irgendwie einen kleinen Streit. Mhm. die ist dann daraufhin zur Arbeit gegangen hatten sich aber nicht versöhnt aber es muss nichts Weltbewegendes gewesen sein Mhm. und ähm, hat den ganzen Tag geschmollt und es wäre jetzt auch nichts Unübliches gewesen dass die sich erst wieder am Abend sehen oder hören Mhm. ähm, dass beide geschmollt hätten Mhm. kam am Abend nach Hause hatte das Licht noch nicht angemacht und äh, sah aber durch den Flur seine Füße in der Luft, oh. hat dann einen Anfall gekriegt, selbstverständlich, nach völlig mhm. nachvollziehbar hat ihren Vater angerufen. Ihr Vater ist dann ganz, ganz schnell rübergefahren. Der war vielleicht fünf, zehn Minuten weg mit dem Auto. Mhm. Er ist hochgelaufen, hat versucht, ihn hochzuhalten und ihn mhm. irgendwie abzumachen. Aber es mhm. war dann schon klar, dass das sehr, sehr, viele Stunden schon her ist, dass er das gemacht hat. Okay. Und äh, die restliche Nacht, klar, haben wir null geschlafen. Wir haben eigentlich ja. bis zum Morgen gewartet und äh, dass wir uns alle zusammenrufen, eben auch mit ja. seiner damaligen Freundin und auch mit den Eltern, damit ich höre, wie es ihr geht. Ja. Und ja, und, ähm, und damit ich so ein bisschen auch Arbeit anrufen kann, seine Arbeit, das hat mich so beschäftigt, dass ich ja rechtzeitig bei ihm in der Arbeit anrufe, dass er quasi nicht wie zu spät ist ich dem Arbeitskollegen Bescheid sagt, also totaler Irrsinn. Aber das war mir in dem Moment so wichtig, da anzurufen, seinen Kollegen zu sagen, der wird nie wieder kommen Gott. und dass er nicht zu spät ist, also totaler Quatsch, ne? So. Verrückt, ja, ja. Was einen da so treibt ja. Ja, in so einer Situation. Und ich habe dann irgendwie 50 Mal meinen Chef angerufen, weil er nicht sofort rangegangen ist innerhalb von einer Viertelstunde. Also der arme Kerl, der hatte Anrufe wahrscheinlich drauf auf seinem Telefon wie verrückt. Und dem hm. habe ich dann Bescheid gesagt. Und als ich dann mit so ein paar Leuten gesprochen hatte den ich es unbedingt sagen wollte und musste, habe ich dann festgestellt, das das überfordert mich so dermaßen, ich breche gleich zusammen. Weil Mhm. jeder ist schockiert, den du anrufst, natürlich. Aber jedes Mal dieses Sagen, mein Bruder ist tot. Ja. Das war das Schrecklichste. Mhm. Also mit zu dieser Nachricht war es dieses schrecklichste Gefühl, immer wieder, ich sage, dass mein Bruder tot ist. Ja. Und was passiert ist. Ja. Also das war nicht zu fassen. Ja.
0: Ja, das. das ist, ja. ja, vielleicht braucht man es dann auch immer selbst, um es also laut auszusprechen, damit man es selber irgendwie nur fassen kann. Ne? Aber kann man ja nicht. Es ist einfach so und im wahrsten Sinne des Wortes unfassbar. Ne?
1: Absolut unfassbar. Und, und ich würde auch äh, jetzt rückblickend sagen, durch dieses, dass ähm, ich jetzt halt einfach. Blöderweise oder wie, wie man es auch immer sehen will, in der Situation war die Information oder der Bote dieser Information zu sein, hatte ich überhaupt keinen keine Zeit für mich, das irgendwo sacken zu lassen. Wobei, das wäre wahrscheinlich auch Wochen später erst <lacht> soweit gewesen, ne? weil das kann man ja ewig nicht
0: fassen. Nee. Und? Vielleicht hat dein Körper aber einfach da die Regie übernommen, weil, also es hat dich ja in dem Moment ja, sagen wir mal, keiner dazu gezwungen, sondern du für dich mit deinem Charakter und mit dem, wie du bist, hast das einfach, oder das war ein Automatismus, hast das an dich gerissen, um dich vielleicht in dem Moment einfach vor dieser Wahrheit zu schützen. Also du hast diese Aufgabe übernommen, weil dir gar nichts anderes übrig blieb, also ne, weil deine Mutter hätte im Prinzip ja auch telefonieren können, also rein praktisch gesehen, ne. Also emotional gesehen vielleicht nicht, aber also deswegen, ich glaube, der Körper, der übernimmt da einfach. Und da gibt es dann so Übersprungshandlungen oder irgendwelche Handlungen, die der Körper einfach übernimmt. Man man agiert ja einfach nur noch. Es klappt alles, aber logisch sind da viele Dinge nicht von. Also vielleicht hat dich das in dem Moment davor geschützt, äh, verrückt zu werden oder so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Mhm. Fall, weil im Endeffekt war das dann so, als dann ähm, die Beisetzung oder Beerdigung rum war, Gab es ja nichts mehr zu tun ja. und dann brach ich ja. quasi innerlich zusammen, weil dann ja. hatte ich keine To-Do-Liste mehr. Genau. Ne? So, ja. weil das, das ist auf jeden Fall eine Schutzfunktion bei mir damals gewesen, ja. um nicht total komplett durchzudrehen und ja. und äh, verrückt zu werden in dem Moment. Ja. Weil genauso so hat sich's äh, eigentlich angefühlt. So ich werde gleich verrückt sofort. Ja. Ich dreh nur auch irgendwas, ja. irgendeinen Schlag, weil der Körper und alles in äh, hat geschmerzt, nicht nur die Seele, das hat alles. Das war, ja. ich habe mich gefühlt, als würde ständig irgendeine äh, riesige imaginäre Person mich von innen nach außen permanent drehen wie so ein alten Pulli, den man ja. so immer umdreht. So habe ich mich die ganze Zeit gefühlt, aber ohne Pause. Ja. So, ich war immer, ich war innerlich und äußerlich wund und alles war wund. Ja. Ich war ja. nur verwundet. Ja. Es hat mich genau. eigentlich gewundert. Ja. Dass, dass man das nicht sieht, ja, ja. quasi. Ne? Ja, ja. Dass ich nicht blute. Eigentlich ja. hätte ich ja in Einzelteilen sein müssen, weil ja. teilweise hat sich jede Faser jeder Knochen lose gefühlt, ja. um das äh, um dem einfach ein Bild zu geben. Natürlich waren die ja. noch da, wo sie hin sollten, aber alles war nicht ja, mehr so. Ja. Wie ja, ja. Ja, ja, ganz genau. Ja, vor allem, wenn das so aus dem Nichts kommt und ich
0: meine, weißt du, bei einem Verkehrsunfall, ich will diese verschiedenen Arten, wie Menschen ums Leben kommen können, will ich gar nicht miteinander vergleichen oder eins ist besser als das andere oder so will ich um Gottes Willen natürlich nicht, aber ich meine, Mhm. klar, wenn jemand durch einen Unfall, einen Verkehrsunfall ums Leben kommt, dann ist das auch von jetzt auf gleich, aber da gibt es so kein Warum oder kein, also anders, klar, wenn das ein betrunkener Fahrer war oder ein Geisterfahrer oder so, klar gibt es auch das Warum, aber wenn das so aus dem Nichts kommt, wie das bei euch war, also man, der da kann es ja gar keine Erklärung geben. Er hat, vermute ich, jetzt keinen Brief hinterlassen oder doch?
1: Nee, er hat keinen Brief hinterlassen. Also ich denke, es gibt ja diese, diese Annahmen, dass eben ein schweres Ereignis den Auslöser machen kann ne? oder das berühmte Tröpfchen, wo immer wieder... Ja. Dazu kommen zu natürlich zu einer Depression und so weiter. Und ich denke, bei ihm war es ein Tröpfchen, was einfach dazu gekommen ist, was das Fass zum Überlaufen brachte. Sein Fass, ja, ja, aber auch seine Freundin hat es nicht
0: kommen sehen und hat nichts vermutet, nichts geahnt, gar gar
1: nichts. Die Arme, die war ja, die. Mit der habe ich auch leider keinen Kontakt mehr, aber ich verstehe es auch ein Stück weit. Na, ne? so wer will denn schon auch ewig daran erinnert werden? <lacht> ne? so.
0: Das und vielleicht hat sie ja Angst auch irgendwie vor vor Vorwürfen, die es von euch natürlich wahrscheinlich nicht geben würde. Aber vielleicht hat sie da Angst vor, weil ich meine, das ist ja auch noch das Allerschlimmste, wenn nach einem Streit, wo man selbst ja. daran beteiligt wird, sich dann derjenige das Leben nimmt. Also ich ja. meine, sie ja, war das
1: nicht schuld. Nee. Sie hat vorher gehört von irgendwelchen äh, entfernten Aha. Freunden und da war ich ja. auch sehr entsetzt darüber, ja. weil es so überhaupt nicht äh, überlegt ist und 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 äh, einfach zu einfach gedacht ist im Ende, am Ende des Tages, ja. weil äh, klar hätte ich auch lieber jetzt, das hört sich so blöd an in diesem äh, ähm, Kontext auch lieber gehabt, er hätte einen Unfall gehabt, weil dann könnte hätte ich vielleicht auch meine Wut irgendwie fokussieren können auf ja. irgendjemanden, ja. der irgendeine Schuld begangen hat, irgendeinen ja. Fehler gemacht hat genau. oder am Ende ein, ein Motorteil oder oder eine Bremse, die versagt hätte, dann hätte ja. ich da ja. meine ganze Wut hinschickt. Ja, also eine kann.
0: Erklärung, das wäre die Erklärung. Die Bremsen haben versagt und deswegen ist er jetzt tot. Das ist die Erklärung. Aber ich finde ja. für ein Suizid ja, der hatte Depressionen. Ja, mir reicht das als Erklärung nicht, weil ich das weil das einfach nicht greifbar ist. Es ist, die Depressionen sind nicht zu greifen. Ne? Und ja. aber das, ich finde das total wichtig, dieses, ähm, weil es gibt ja viele Beziehungen zum Beispiel, wo der eine den anderen verlassen will und dann droht der andere damit: Ja, wenn du mich verlässt, dann bringe ich mich um. Und dann machen das viele nicht, oder sie machen es doch und dann nimmt der andere sich tatsächlich das Leben. Und ähm, Mhm. wie jetzt in diesem Fall auch, also sie fühlt sich ja mit Sicherheit schuldig oder wird sich tausendmal gedacht haben, scheiße, wenn wir doch diesen Streit nicht gehabt hätten, dann wäre das nicht passiert. Also ich habe jetzt mehrfach auch eben aus professionellem Mund gehört, es nimmt sich nur jemand das Leben, der auch erkrankt ist vorher. Mhm. Ein gesunder Mensch bringt sich nicht um. Ganz genau. Ganz genau, und deswegen so da hätte es gar keinen Streit geben können, da hätte es zehn Streits geben können. Ähm, das ja, wie du sagst, das war einfach irgendein Tropfen auf den äh, äh, Fass, der das, äh, der das, Fass zum Überlaufen hat bringen lassen. Ganz was genau. das also im Endeffekt war, spielt gar keine Rolle. Ist scheißegal. Das hätte auch sein können, dass beim Staubsaugen der Staubsauger immer am Sofa hängen geblieben ist, worüber sich was ihm einfach zu so viel geworden wäre. Oder so.
1: Oder so. Oder er hätte mit mir telefoniert und ich hätte gesagt, nee, ich habe keine Zeit zum Kaffee trinken. Ja. Ne? Ja. So, so, so. Ja. Es, es es war dieses Tröpfchen und ja. es hatte nichts mit dem Streit zu tun, Nein. es hatte ja. nichts mit ihr zu tun, Nein. und äh, aber trotzdem verstehe ich, dass sie sich da zurückgezogen hat im Laufe ja. der Zeit äh, ja. und äh, sie hat von uns nie Vorwürfe gehört und wir ja. hatten auch nie das Gefühl, dass da irgendeine Schuld wäre. Wahrscheinlich einfach, weil wir ja eben, ich bin mit ihm groß geworden, ich kenne unsere ja. Familie und so weiter. Und, und was, was hätte ich gewonnen, mich in so eine Idee hineinzuschmeißen? um das an, Da müsste ich ja wirklich das andere komplett ausblenden und verleugnen. Ne? Das stimmt,
0: aber es würde es dir auch einfacher machen. Also das Es stimmt. gibt ja bestimmt Menschen, die beschuldigen, da sind sowieso immer die anderen schuld. Aber das ist ja auch ja. einfach. So macht man sich das Leben ja einfach. So, so wendest du das erstens von, von dir selbst ab und das ist ja eine einfache Erklärung. Ja, die die blöde Kuh, die haben sich gestritten und dann ist die jetzt schuld. Ja, das ja. ist doch eine einfache Erklärung. Also
1: Ja, das stimmt. Da, da gibt es mit Sicherheit sehr, sehr viele Leute. Man ja. kennt sie nicht, wo jeder anders, äh, andere schuld ist oder ja. die ja. Gesellschaft oder die Arbeit oder was. Ja, also, da ja, findet ja, sich das immer Ja, ja. Genau. Nee, also das, ja. das äh, sehen wir so auch heute noch nicht. Auch nicht meine Mama. Also von Trotz daher, das ja. hat uns immer echt schwer im Herzen wehgetan, dass sie so in dieser, auch diese Situation erleben musste, schlichtweg die ihn finden. so Von der Arbeit heimkommen auch aus dem Nichts. Nichts äh. ahnend vielleicht, äh, vielleicht hatte sie noch äh, die Idee, sich äh, darüber zu unterhalten, was jetzt das Problem war. Oder oder, äh, der nächste Gedanke so, dieses ganz normale was koche ich jetzt ich komme ja. von der arbeit ich habe hunger nase und dann auch oh gott wie schrecklich muss das gewesen sein für sie ja. und vielleicht auch ja. heute noch sein ich ja, weiß klar. es nicht also ja. ich ganz, ganz schrecklich, ja. Also. Stimmt.
0: Ja, wenn man so auseinandergeht, da denkt man wahrscheinlich, ich meine, wir, wir Betroffenen, ich glaube, da kann sich keiner von frei machen. Wir denken ja immer, scheiße, hätte ich doch ein paar Stunden vorher doch nochmal angerufen, wäre ich doch nochmal hingefahren, ja. hätte ich doch was anderes gesagt oder so. Und was meinst du, wie, wie das bei ihr ist, dass die sagt, scheiße, hätte ich doch nicht bis abends gewartet, bis ich erst nach Hause kommen soll, hätte ich doch mal tagsüber nochmal angerufen, hätte mich vielleicht entschuldigt oder wie auch immer. Ja, und das ist das Schreckliche. Aber selbst das hätte sie
1: nicht geschafft. Also wir haben dann im Nachgang äh, erfahren, dass er das äh, kurz nachdem sie das Haus verlassen hat ziemlich Ach, zielstrebig mh. dann auch gemacht hat. Also sie hätte ihn auch leider nicht mehr erreicht. Also äh, der der hat es endgültig gemacht. So ja. so. Wenn, Und wenn, also, wenn also das kann
0: ich ja auch immer wieder nur sagen. Weißt du, wenn wir in dem Moment du, dein Bruder, ich, meine Mutter in dem Moment davon es geschafft hätten, abzuhalten, dann hätten wir es in dem Moment aufgeschoben, verschoben, aber niemals verhindert, langfristig gesehen jetzt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und bin ich auch überzeugt. Wenn der ja. Gedanke da ist oder die, diese ja. Entscheidung gefallen ist, ja. äh, wer sagt denn, dass das an diesem Morgen passiert ist, jetzt bei meinem Bruder? Ja. Äh, oft und gerade in der Literatur zu Suiziden liest man, die Entscheidung wird durchaus auch weit vorher getroffen. Ne? Ja. Da ist bei manchen Menschen dann die Erleichterung da, plötzlich ist, äh, äh, haben die wieder ein Strahlen im Gesicht, alles ist leichter, ja. es ist fröhlicher, weil sie auf ein Datum oder auf ein Ziel ja. hinleben. Ja. Ne? Ja. Wer sagt denn das, dass es in diesem Moment dann war? Ne? So, ja. Wann hätten wir denn anrufen sollen? Weil Das ja. habe ich lange gequillt, äh, gebe ich auch offen und ehrlich zu, hätte mhm. ich doch angerufen. Obwohl mhm. ich wusste, der Tag war so. Ich hätte also Klar hätte ich mir eine Minute nehmen können. Aber das wäre ja äh, da hätte ich mich ja selbst furchtbar gemartert, aber trotzdem genau. ist immer wieder der Gedanke gekommen, ja. wieso hast du nicht angerufen, ja. wieso hast du nicht angerufen, das, mhm. das wäre doch so eine Freude gewesen, also man man tut sich selber dann auch so Antworten geben, der hätte sich so gefreut, dass du dich dafür entschieden hättest, jetzt Mutter ja, ja. zu werden oder den nächsten Schritt zu gehen, aber Eben. Ja, vor das allem dann vielleicht,
0: auch den Gedanken hattest du ja bestimmt auch, vielleicht hätte ihn die, deine Information ihn ja sogar davon abgehalten, davon abgebracht. Ja,
1: ja ganz genau, also totaler, äh, also das, das äh, aber ist es normal, auch wenn man, ja. wenn, man, wenn man vieles vom Kopf her weiß, und, mhm. und aber es fühlt sich so halt einfach an, ne? das ist halt ja. einfach und da kommt der Gedanke dann daher, wenn dieser Schmerz hochkommt, hätte ich doch, hätte ich doch. Ne? Ja, so.
0: ja. Mhm.
1: Aber, äh, und du warst äh, 27, ne, wenn ich
0: zurückrechne, oder ungefähr? Noch 26, ja. genau. Ich war ein paar Monate 26, als das passiert mhm. ist. Genau. Und, dann, und du wohntest auch schon alleine? Oder? Ach so, ja, du. Ach so, mit deinem Freund zusammen damals, hast du ja gesagt. Damals und, mit meinem, und, äh, meinem damaligen Freund, genau. 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 Und äh, um die Ecke von deiner Mutter. Ja, wie ist denn die Woche dann oder wie sind denn die Tage danach dann weitergegangen? Hast du dich mit der Freundin zusammen, also man geht doch irgendwie auch auf eine Art Suche oder so nicht, in seiner Wohnung findet man irgendwas, hat er nicht doch irgendwas hinterlassen? Irgendeine Art von
1: Erklärung will man doch haben oder ging es dir nicht so? Doch, total, weil wir haben die Wohnung dann geräumt. Das war auch so total selts- das seltsamste Gefühl meines Lebens, was ich nie mhm. wieder äh, erlebt habe, mhm. weil er war ja gefühlt für mich äh, immer noch lebendig, ne? mhm. weil das da kommt die Seele nicht mit. Gut. Und jetzt, ähm, die waren ja erst ein paar Monate vorher zusammengezogen ja. und ähm, und dann konnte sie nicht mehr in dieser Wohnung bleiben. Zum einen natürlich, äh, weil, weil er es einfach gemacht hat, weil das ja. es in der Wohnung gemacht hat, sie ihn da gefunden hat. Ja. Und äh, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch einen Grund gab. Nee, ich glaube einfach nur deswegen. Und dann sind wir dahin, meine Mama und ich. Und äh, Ich weiß gar nicht, wer uns gefahren hat, ist aber auch völlig unwichtig. Und wir haben uns tatsächlich auf die Suche begeben, aber es war nichts zu finden. Und äh, ähm, seine damalige Freundin hat sich nur ein paar Sachen dann ausgesucht, die sie unbedingt behalten wollte und Mhm. da haben wir ihr natürlich gelassen. Mhm. Und äh, das war sehr seltsam, da bestimmte Klamotten da rauszuholen. Und wir müssen ehrlich sein oder ich muss ehrlich sein, wir haben fast nichts entsorgt. Wir haben das alles bei uns in den Kellern verteilt erstmals und die ganz lieben Sachen, die uns Mhm. besonders wichtig waren, haben wir mit nach Hause genommen. Also ich hatte dann von ihm so, das mag sich jetzt für den einen oder anderen ein bisschen komisch anhören, äh, um das zu bewerkstelligen, hat er so äh, Schäfchenhocker benutzt vom Ikea. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Mhm. die kennst. Ich
0: glaube, ich weiß, was du meinst. Mhm.
1: Aber die wollte ich haben diese Schäfchenhocker. Den Couchtisch wollte ich haben, aber das Mhm. war jetzt irgendwie nicht, die die habe ich jetzt äh, gefühlsmäßig jetzt nicht mit der Tat in in Verbindung gebracht. Ich ich habe das nur mit ihm in Verbindung gebracht. Das wollte ich unbedingt, unbedingt haben. Mhm. Und äh, die waren auch heiß geliebt, selbst bei meinen Söhnen, als ich die dann bekommen habe. Die waren dann zum Schluss hin, haben sie schon alle Locken verloren und waren schon ziemlich glatt, sich bis dann die Füße abgebrochen sind. Dann erst habe ich sie entsorgen können. Mhm. Aber Ich habe noch andere Sachen von meinem Bruder, wo ich ganz klar für mich, auch sehr milde, weil ich das ja auch im Laufe der Zeit dann für mich herausgefunden habe, es gibt keinen Stundenplan, keinen Zeitplan, bis ich mich von irgendwelchen Sachen trennen muss oder es gibt generell keinen Muss und, und mit der Zeit habe ich dann ganz viel Mitgefühl für mich gelernt. Und mhm. keine Erwartungshaltung, die ich mir einbilde von der Umwelt, äh, habe ich dann auch nicht mehr zugelassen. Ja. Ich habe ganz viele Sachen behalten. Und eben auch diese Schäfchenhocker, weil ich immer wieder reingefühlt habe, ist das jetzt komisch? Manche finden es komisch, dass ich diese Schäfchenhocker haben will. Aber finde ich komisch? Nein, ich finde es nicht komisch. Ich will die haben. Das ist ja. irgendwie so ein Bild von meinem Bruder gewesen. Ja. Ne?
0: ja, und da kann man auch wieder immer nur betonen, Ey, es steht sowieso keinem Außenstehenden, ob der nun selber irgendwas in der Art erlebt hat oder auch nicht, niemandem steht zu, die Trauer des anderen zu bewerten, das Tempo zu bewerten, das steht einfach niemandem zu. Das macht einfach jeder auf seine ganz eigene Art und in seinem eigenen Tempo. Und da hat niemand äh, was zu zu sagen. Und dieses ewige, ja, jetzt muss aber auch langsam mal gut sein, ey, halt den Mund und ähm, lass mich einfach machen.
1: Ja, ganz genau, weil mhm. das habe ich auch gehört, jetzt muss er mal wieder gut sein,
0: ja.
1: das habe ich von dem bekommen, von dem ich mich dann in diesem Jahr auch noch quasi getrennt habe. Mhm. Mhm. Das hat mich sehr, 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 sehr verletzt und getroffen ja. Ja. und vor allen Dingen war es ja so, ab dem Zeitpunkt, wo ich erfahren habe, dass mein Bruder tot ist, hat sich irgendein Programm in meinem Kopf selbstständig gemacht, ich kann das nur so beschreiben, mhm. Mein Kopf hat für viele Monate nicht mehr aufgehört zu denken. Tag und Nacht, da ja. ging oben rund. Das war so, so dermaßen erschöpfend, dass ich echt schon müde war. Ich war ja. auch müde, das zu spüren, dass ich lebendig bin. Na? Ja. ich glaube, ja. jeder kann das nachvollziehen also ich war nicht suizidgefährdet und bin es mhm. auch nicht, aber ich war so müde und dieser Kopf dazu diese zehn Millionen Gedanken und nichts kann ja. ich fassen und trotzdem sind so eben, hätte ich angerufen das ist wieder total präsent gewesen und die mhm. anderen fliegen mir davon und eines Morgens wache ich auf und dann war schon Herbst und auf einmal war der Kopf still ach und Ich habe dann auch so gestaunt, was ist jetzt? Und dann Mhm. war es mir auch erst mal bewusst, dass äh, noch mal anders bewusst, weil es ist äh, es ist eine seltsame Phase in so einer akuten Trauer, dass man sagt, äh, so und so ist sie, weil irgendwie passiert auch alles gleichzeitig. Man ist gleichzeitig nicht in der Lage wahrzunehmen und man kann irgendwie auch nicht denken. Gleichzeitig denkt man total viel und ist auch äh, bestimmter Art, so dermaßen fokussiert und klar und äh, einerseits fühlt man fast gar nichts mehr, weil da so ein Kuddelmuddel in äh, in einem ist, weil alle Gefühle gleichzeitig schreien und und andererseits eben tut es weh, so weh, dass man kaum atmen kann. Also es ist ist, ist erstaunlich, was da mit einem passiert und dann war mir auch wieder so ganz klar, 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 der Kopf hat aufgehört zu arbeiten, was, was ist jetzt? Und irgendwie war so, mein Bruder war nicht glücklich. Dieser eine Satz und mit diesem Satz, den habe ich dann im Kopf gekaut und gefühlt und so weiter und dann habe ich mir gedacht, dann muss ich irgendwie oder ich versuche es irgendwie glücklich zu werden. Nicht für ihn, sondern ganz kompliziert, sondern für mich, dass ja. er das dann mitkriegt, dass er dann stolz auf mich ist, dass ich das für mich gemacht habe. Ja. Und dann doch wieder quasi ein bisschen ein Stück weit für ihn. Ja. Und immer so der, der, der Gedanke, ich versuch's. Ich versuche dass ich glücklich werde. Und das hat wieder die nächsten Gedankenstrudel ausgelöst, wo ich dann echt so mein ganzes, ganzes Leben in Frage gestellt habe, so wo ich jetzt bin, wo ich jetzt hin will. Da äh, war natürlich kein Gedanke mehr an Kinder und so weiter. Ja. Meine Beziehung angeschaut, ähm, die war gut. Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass wir eine ganz andere Sicht auf äh, Dinge haben äh, auf das Leben selbst was was so äh, Prioritäten hat, so mhm. der Umgang miteinander, mir sind äh, andere Dinge schlichtweg wichtiger gewesen als ja. ihm. Und das hat dann mit dazu geführt, dass äh, wir uns getrennt haben. Er war mhm. natürlich völlig im Schock wieder mhm. und, und hat dann auch zu mir gesagt, dein Bruder hat alles kaputt gemacht. Das hat mich oh, auch ja. getroffen. Aber er wollte mich auch treffen. Er war völlig verzweifelt. Mhm. Aber ich habe mich da... Nee, das hat sich so richtig angehört, äh, angefühlt. Im Moment, dass ich meinen Weg gehen muss. Und dass das nichts mit äh, äh, ihm als Person hat, Wahrscheinlich wäre ich mit ihm zusammengeblieben. Wir waren im achten Jahr zusammen, da war alles quasi wie in trockenen Tüchern. Ja. Es war wie eine gute Beziehung. Alle haben nur noch erwartet, dass wir den nächsten Schritt gehen. Mhm. Aber ich habe dann festgestellt, was ich vom Leben will, wo ich, ich vielleicht nicht den Weg klar gesehen habe, aber was mir wichtig ist.
0: Ja, die Prioritäten Und, verschieben sich einfach. Ne? Das verschiebt absolut, sich alles dann im Leben. Von jetzt auf gleich.
1: Du vorhin ja. auch gesagt, hast, ich habe keine Zeit, ich habe keine Zeit. Ich bin zwar auch Hektikerin, aber vielleicht nicht ganz getrieben, aber ich achte ganz genau, das hat sich bei mir auch im Leben verändert, ich achte ganz genau darauf, für was ich meine Zeit verwende. Weil das Leben, das fühlt sich für mich einfach furchtbar kurz an. Und ich möchte bestimmte Dinge auf die Reihe kriegen. Und ich möchte, äh, ich gebe halt einfach mein Bestes. Ich bin nicht super streng zu mir, aber, aber wenn ich merke, dass jemand da ist und meine Energie klaut oder, ja. oder so Menschen kommen, die äh, einfach so Zeit- und Energieräuber sind, ja. Ja. das, das stoppe ich dann einfach ja. gleich. Und, und, ja. und bei manchen Sachen bin ich unnachgiebiger geworden. Das gebe ich zu. Aber bei ganz vielen Sachen denke ich mir echt, aber das ist alles im Laufe der Zeit natürlich passiert. Das ja. war, bin ich nicht morgens aufgewacht und habe mir gedacht, boah, ich bin so nee, schlau. Nee. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Das ist einfach ein Prozess, da kommst du mhm. irgendwann mal hin und bei anderen mhm. Sachen bin ich total großzügig geworden. Auch natürlich mit meiner Zeit. Mhm. Weil das einfach in diesem Moment total wichtig ist, gerade bei Kindern oder oder ja. wenn es um Gefühle geht, um Verbindungen. Ja. Und und äh, da schaue ich schon drauf, äh, was können wir uns ähm, geben gegenseitig. Ja. Und das sind sehr wertvolle Sachen dadurch entstanden. Schon auch, das muss man auch mal erwähnen.
0: Ne? Also ich die Erfahrung habe ich jetzt auch gemacht, dass ganz viele Betroffene, weil ich meine wir werden dieses Paket ja nie wieder los das müssen wir völlig ungefragt bis zum Rest unseres Lebens mit uns rumschleppen und, aber man muss tatsächlich ja dann irgendwann auch mal erkennen dass also es ist nicht zu 100% alles schlecht oder alles katastrophal und alles furchtbar was dadurch passiert sondern ich finde auch also Ich glaube, dass Dinge mit uns passieren, die eben auf gar keinen Fall mit uns passiert, wenn wenn die, wenn wir das nicht erfahren und erlebt hätten. Und ich finde auch, es öffnet das Herz viel mehr, es lässt einen die Dinge ganz anders wahrnehmen, ganz anders beurteilen. Und das ist ja, das ist ja auch oft eben sehr gut, ne? Diese Eigenschaft dann dazuzulernen, die man vorher vielleicht eben nicht, zumindest nicht ausgelebt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe ganz Mhm. viele Jahre äh, äh, ganz intensiv einen Satz im Kopf gehabt. Und das hat sich immer, ich habe mich immer gescheut davor, das zu sagen, die die ersten Jahre. Mhm. Irgendwie hat mich mein Bruder gerettet. Ja? Okay. Auf, auf seine Art und Weise, ob mit dieser Art und Weise, es ist nicht das glücklichste, der glücklichste Umstand, ja, ja. aber er hat irgendetwas in mir oder mich ganz arg gerettet. Mhm. Also so hat es angefühlt, weil ich wusste auch nicht, wie ich das BB be- be- begründen soll oder wie ich da argumentieren soll. Und mhm. bis ich dann irgendwann mal festgestellt habe, hey, du musst das nicht erklären. Das ist mhm. einfach so, so empfindest du mhm. es. Ist, es äh, Klar hört sich das für die meisten Menschen in erster Linie natürlich wie Dankbarkeit an. Ich bin dankbar. Gleichzeitig würde ich alles geben, wenn er heute ja. auch da wäre. Ne? Ja. Mhm. Und ich das hätte nicht lernen müssen, aber gleichzeitig sehe ich aber auch eben die Sachen, die ich gelernt habe, einfach aus ja. dem Umstand heraus und, und trotzdem fühlt sich das Leben sehr, sehr reich an und irgendwie bin ich ja. dankbar für diese Erkenntnis. Die Erkenntnis ja, man ist auch bewusster, geschickt. ne? Mhm.
0: Man ist bewusster irgendwie. Mhm. Mhm. Das stimmt. Oft. Aber lass uns nochmal zu der Zeit danach zurückkommen. Hast du ihn nochmal ja. gesehen? In Vorbereitung auf die Beerdigung zum Beispiel. Hast, hat sich euch die Frage gestellt, ob ihr ihn nochmal seht?
1: Mama hat ihn gesehen, die ist mhm. damals mit äh, dem Vater der Freundin äh, gefahren. Der war ja. übrigens ein dermaßenes Geschenk vom Himmel, ein absoluter Geschenk. Der Vater Segen. der Freundin. Der Vater der Freundin, okay. der hat mhm. auch mich überall hingefahren. Der war ja. zwar dermaßen oft am Weinen und fix ja. und fertig, aber er hat sich so, so ganz ein weicher, lieber Mann, ja. also der, der so ungefähr... Ich muss jetzt. Wir, wir sitzen da drin. Wir sitzen alle da drin. Das war mhm. nicht so, ne, so euers, ja. äh, euers, euer, euer Bruder, euer, euer Sohn, sondern mhm. wir sind alle da drin. Und mhm. der ist damals auch mit der Mama da hingefahren. Und ich muss noch was erkl- äh, auch erwähnen, weil das mhm. total wichtig ist. Ich habe dermaßen gute Freunde, und das habe ich in dem Moment auch äh, wahrgenommen. Mhm. Ich konnte es vielleicht damals gar nicht so sagen. Die haben wie einen Kreis um mich gebildet. Die haben nichts von mir verlangt. Die sind mit mir nach Hause gefahren, haben mich bei sich schlafen lassen. Also die haben mich quasi wie immer mitgenommen. Die haben für mich gekocht. Eine Freundin hat dann gesagt, weil ich gemeint habe, meine Augen sind so rot, ich sehe aus, weil mir hat sich die Haut tatsächlich vor lauter Weinen wie entzündet um die Augen rum. Ich sah aus irgendwie wie so ein Panda. Und dann hat die mich da gepflegt. Echt, ich musste nichts machen mhm. nach dieser Beerdigung. Also erst mhm. haben sie mich machen lassen, wie mhm. eine Irre, habe ich alles gemacht und der mhm. Vater der Freundin hat mich gefahren und hat mhm. meine Mama gefahren und wir haben alles organisiert mhm. und eben die haben ihn gesehen. Äh, interessanterweise weiß ich aber trotzdem quasi, mein Gehirn hat mir da ein Bild aufgebaut. Natürlich ja. weiß ich, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber ich weiß <lacht> quasi, ich habe ja. auch ein Bild, wie er aussah Sag, weil ich ganz intensiv meine Mama gefragt habe, wie sah er aus, Äh, was hast du gesehen, war es schlimm für dich und so. Und sie hat es mir sehr, sehr genau beschrieben und es war nicht furchtbar. Nee. Es war ein gutes Erlebnis. Ja, die Ah. haben ihn äh, äh, schön hergerichtet, er sah nicht fürchterlich aus. Das Einzige, was darauf hingedeutet hat, war, dass der Kopf etwas schief lag. Das Mhm. war das einzige, sonst war er schön. Er war wirklich schön. Und die haben das erlaubt und, und das war alles kein Problem.
0: Also er sah friedlich aus. Kann ja nur so gewesen sein, ne?
1: Ja, es sah ganz friedlich aus und und äh, ja, die, dieser Mama hat gesagt, er war schön, wie als würde er schlafen. Er war natürlich blass, es war erkennbar, dass er nicht mehr lebt und ja. der, der Kopf lag leicht schief, aber es ja. war nichts, wo man sich fürchten musste oder Angst davor haben mhm.
0: brauchte. Aber wieso bist du nicht mit reingegangen? Du wolltest einfach nicht.
1: Ich hatte Angst davor. Ich hatte ehrlich gesagt Angst davor. Ich hatte, es hat sich, äh, ich eben, mein Vater ist etwas, äh, drei Jahre und drei Monate davor gestorben. Der ist im Hospiz gestorben und ich habe ihn da begleitet. Und ich habe meinen Vater tot gesehen, habe mich von ihm verabschiedet und das war sehr, sehr gut, diesen Abschied zu haben und auch nochmal das Begreifen und wirklich anfassen an den Händen und, und, aber. Eben weil das so eine endgültige Entscheidung war, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, hatte ich Angst davor. Und ich wusste auch, dass ich nur jetzt die Chance habe, diese mm. Entscheidung zu treffen. Aber ja. die Angst war wirklich größer. Und mm. habe ich gemacht.
0: Und hatte hatte denn deine Mutter wenigstens vorher mit dem Bestattungsunternehmer gesprochen und sich da versichern lassen, äh, dass äh, der lässt das nur zu, wenn er wirklich zumutbar aussieht. Ich, man muss sich ja irgendwie vorher rückversichern. ne? Oder war der das egal? Hat sie gesagt, komme, was wolle, ich will den auf jeden Fall nochmal sehen?
1: Nee, äh, sie war da schon ganz klar, Sie äh, komme, was wolle, sie will ihr okay. Kind sehen. Hm. Sonst, sie hat auch äh, äh, sowas in der Art gesagt, wie sonst kann sie es nicht begreifen, dass er nicht da ist. Ja, ist, ist so. Weil sie so. hatten geboren und äh, sie ja. muss äh, wissen, dass er wirklich tot ist. Ja. Bedauerst du das heute irgendwie, dass du nicht reingegangen bist? Ich habe es ein bisschen bedauert, als ich gehört habe, dass das äh, völlig in ja. Ordnung war, aber wie gesagt, ich das waren so die ersten kleinen Schritte, wo ich gelernt habe, dass ich da echt milde mit mir sein muss und auch mit nee. mir selber großzügig und dass äh, die Entscheidung, die ich in dem Moment getroffen habe, die richtigste, die war, die ich nur treffen konnte.
0: Naja, man tut ja immer das nur das, was man kann. Man tut ja nur das, ja, ganz was man genau. kann. Also insofern, nee, da braucht man sich gar nicht zu grämen. Es ist halt nur, ähm, für mich war das zumindest so, dieser Verarbeitungsprozess, der wurde dadurch unterstützt, dass ich halt wirklich das Bild vor Augen hatte, okay, sie ist wirklich tot. Ich weiß das, ich habe den Beweis dafür. Und wenn man den nicht hat, dann dauert dieser Prozess vielleicht länger. Also weiß ich nicht, ähm, wie es dir geht. Kann ging. sein, Aber, ja.
1: Hm, naja. heißt das auch Aber, es heißt auch, dass man es besser begreifen kann. Aber ja. ich hatte ja den Vorteil, dass es meine Mama war ja da, genau wir haben ja da und und äh, das was sie mir sagt und auch der äh, äh, Vater von der Freundin der hat auch ge- genau das gleiche erzählt der war nämlich auch ganz tapfer weiter dabei mhm. und genau hat sie da unterstützt mhm. ja insofern ja. hast du
0: dieses übertragene Bild das war natürlich dann auch sicherlich und du hattest einfach deine Mutter als Zeugin die dir äh, sehr glaubhaft äh, versichern konnte ja ja es war er und er lebt wirklich nicht mehr also
1: ja, ganz genau. Ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre, wenn es jetzt nicht so eine nahe äh, Person ja. gewesen wäre, kann ich jetzt nicht beurteilen, nee. aber ich glaube, das war einfach der Faktor, dass es meine Mama war und die ja. mir das dann wirklich bis ins Detail alles, aber das ja. wollte ich dann auch bis ins Detail wissen. Ja, glaube ich dir sofort, verstehe ich total gut, Ja,
0: ja. Hm.
1: Und das hat dann mein äh, äh, Gehirn zum Anlass genommen, mir ein Bild zu bauen. Und ich habe ja. auch ein Bild vor Augen sofort, wenn mich einer fragt: ja. Hast du deinen Bruder gesehen? Ist sofort dieses Bild von dem Sarg ja. und ihm, dass er blass ist und so weiter ist ja. sofort da.
0: Ah. ja. Wie waren die? Wie war die Zeit danach? Wie waren die Wochen danach? Wie hast du es geschafft, ähm, weiterzumachen? Wie, ja. Wie ging
1: es dir einfach danach? Also erstmal eben wie die erwähnten Freunde, das war wirklich, ähm, in dem Moment war ich nur sehr, sehr, sehr dankbar. Irgendwie habe ich es wahrgenommen, natürlich noch nicht ganz so klar. Das kam erst später, wie toll das war, dass die so wie einen unsichtbaren Kreis um mich gebildet haben, ja. da gekocht haben, mich überall hingezehrt haben, zum Kaffee trinken, zum Friseur haben es mich gebracht, keine Ahnung, Ich, wo, wo ich überall quasi bei meinen Freundinnen geschlafen habe, kann ich dir gar nicht mehr so genau sagen, ja. weil das ist ja auch, das geht ja auch so im Nebel unter, mhm. weil ich war tatsächlich nach der Beerdigung, war ja plötzlich stille und mhm. nichts zu tun und ähm, klar, ich habe immer noch nach meiner Mama geschaut und so weiter, aber aber da war plötzlich so viel Zeit ne? ja. so und dann diese diese ganzen Gefühle und und mein Kopf wollte es verstehen und, und konnte es nicht, also ja. das war, ich habe da wirklich ein ganz, 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 ganz großes Glück gehabt und ich bin äh, total beseelt, wenn ich dran denke und super ja. dankbar, ich kann das gar nicht in Worte fassen, mhm. was ich da für ein Glück hatte, weil mittlerweile weiß ich eben, dass die Weniger Leute dieses Glück haben oder nur ja, einen ja. Menschen haben, der der, der ja. so intensiv auf die schaut, ja. maximal zwei oder die Familie. Ne? Ja. und Aber bei uns hatte sich ja die Familie auch auf uns zwei nur noch reduziert. ja Das hat sich auch sehr, sehr seltsam angefühlt und, ja. und es hat auch eine Angst in mir getriggert. Weil ja. weil ich habe ja. plötzlich wieder so eine Angst äh, gespürt, die ich schon lange nicht mehr gespürt hatte. Und da war echt so eine Angst um meine Mutter. Dass ihr ja, ja nichts passiert, dass ich die Letzte bin, die übrig bleibt ja. aus dieser Viererfamilie. Ja. Ja. ja das, 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 das war so eine riesige Angst. Die hat mich auch lange, lange begleitet. Wirklich sehr, sehr lange. Bis ich dann ja. festgestellt ja. habe... Das hindert mich auch so ein Stück weit am Leben, ja. wenn ich mich von der Angst so so, ja. Eine, lasse. Ja, so ja. anleihen lasse. Genau. Mhm.
0: Hast du denn viel mit deiner Mutter darüber gesprochen oder hast du auch mit deinen Freunden tatsächlich jetzt explizit darüber gesprochen oder einfach nur, dass sie sich um dich gekümmert haben oder war das Thema, ähm, ja wie war das?
1: Also mit der Mama habe ich schon anfangs intensiver darüber gesprochen und dann kam eine Zeit, wo ich nicht mehr so mit ihr darüber sprechen Mhm. konnte. Also sie konnte mehr mit mir sprechen, aber ich war dann irgendwie blockiert, äh, umgekehrt zu reden, weil tatsächlich durch dieses Machen und Tun und ich übernehme jetzt quasi die die Rolle, die Organisatorin Mhm. und so weiter, hat das in mir für eine ganze Weile was blockiert. Das sich mhm. dann so gezeigt hat, dass ich auch mir echt schwer getan habe, vor ihr zu weinen. Na, so so ja. wie als, würde, als wäre da so eine Platte hingeblieben, ich muss stark sein. Ja. Auch wenn ich das ja. wusste, dass das nicht so sein muss. Aber ich habe viel mit meinen Freunden damals darüber gesprochen. Ja. Und ja. ja, ja, habe ich schon. Und, und wir haben auch relativ zeitig auch im Weg gefunden, auch äh, uns wieder so Erinnerungen zu teilen. Also so so weißt du noch damals, also das ja. und das gesagt hat und dann ja. haben wir auch gedacht und gleichzeitig geweint und dann haben wir gemeinsam ganz oft Rotwein getrunken und haben waren dann da beschickert und ja. äh, und haben da irgendwie eine Entspannung gesucht. Also das das ging schon. Aber ja. was ich dann trotzdem durch die Blockade auch erst rückblickend dann gecheckt habe äh, Das hat dazu geführt, dass ich einen Teil, als dann das Intensivste rum war, Mhm. sehr lange mit mir alleine ausmachen wollte. Weil ich bin schon viele, viele, viele Jahre später, da hatte ich schon meine Kinder äh, quasi in Therapie gegangen deswegen, weil ich Mhm. gemerkt habe, Hakelt's. Da, da ja. ist, ne, so da, das, das, das raubt mir manchmal die Luft. Und ja, man kommt ja auch immer nur bis zum gewissen Punkt,
0: ne, Mit seinen genau. eigenen
1: Gedanken und ja. Mhm. Ganz genau und, 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 und das hat mich dann so echt genervt und, und da war die Zeit, wo ich es mit mir alleine ausgemacht habe, natürlich äh, auch sehr gut. Ne, ja. so. das hat sich in dem in dem Fall sehr, sehr gut angefühlt, aber als die Kinder dann dazu kamen, da verändert sich ja enorm viel, die wachsen mhm. unheimlich schnell, äh, Kindergarten kommt plötzlich dazu, Schule kommt auf einmal dazu, man mhm. hechelt da auch immer ein Stück weit ja. hinterher mhm. äh, als Eltern, und dann habe ich gemerkt, nee, da ist auf jeden Fall noch was, da muss ich noch was lösen, weil mhm. ähm, nee, das geht einfach nicht, ich meine, irgendwie will ich ja auch meinen Kindern auch einen, irgendwie auch seelische Gesundheit vorleben, ne? so, ja. im Endeffekt, ja. mhm. und dann, dann bin ich los und habe mir da Hilfe gesucht, und wir haben tatsächlich den Knackpunkt dann gefunden, was bei mir dann äh, auch nochmal so eine Blockade hervorgerufen hat, und das war tatsächlich der Faktor, dass ich die große Schwester bin, okay. äh, ist nichts, eigentlich nichts Dramatisches, ähm, Und du kennst, du hast ja Geschwister, ne?
0: Ja, ich habe auch einen Bruder, der 18 Monate jünger ist als ich.
1: (lacht) Ach, dann kennst du ja wahrscheinlich dieses Ding. Äh, Zeit deines Lebens, erzählst du deinem Bruder, dass äh, die und die Idee, also ich ich gehe jetzt in die Kinderzeit zurück, Mhm. Ja, viel besser von dir ist, und dass der das ja noch gar nicht so drauf hat, zu überblicken, dieses Problem, ob der, also angefangen vom Sandkastenproblem Mhm. bis später, keine Ahnung, wenn man fortgeht oder als Arbeiten anfängt, bleibt man ja doch immer ein Stück weit das ältere Geschwister. Ja. Mhm. Und ist ja auch nichts Dramatisches, und klar habe ich ihn auch als Erwachsen wahrgenommen, aber das hat dazu geführt, dass ich alles akzeptiert habe, aber dass ich die Entscheidung, die er getroffen hat, diese Entscheidung, die konnte ich nicht ganz respektieren. Das war mein mhm. Knackpunkt. Auf die Idee wäre ich ja nie gekommen. Ne? Mhm. Dass ich da noch so ein bisschen, weil, ich zu, ich es zu, das äh, ist keine, ähm, für mich bis zu dem Zeitpunkt, hättest du mich gefragt, ist das eine Option im Leben? Hätte ich immer gesagt, ne, das ist ja. doch keine Option, das ist keine ja. Lösung. Ja. Weil ich bin so man braucht eine Lösung und wenn ich jetzt nicht gleich eine Lösung habe, dann bringt mir die Zeit was zum einen oder immer eine
0: Lösung ja genau
1: gibt immer eine Lösung oder ich arbeite ganz ganz arg viel oder ich gedulde mich oder was Mhm. auch immer das Mhm. ist für mich eine Form in Richtung Lösung oder einen Weg zu finden Mhm. im Suizid hätte ich bis zu diesem Zeitpunkt gesagt nee das Mhm. existiert gar nicht für mich das ist doch keine Lösung Mhm. also konnte ich diese Entscheidung nicht respektieren und es war tränenreich, diese, dieses war so ein Aha-Erlebnis. Und so, so, ich habe dann auch teilweise gelacht, während ich äh, ähm, geweint habe, weil, weil das war so, aha. Oh mein Gott, ich mhm. respektiere total meinen Bruder, aber ich war so in diesem. Irgendwie verhaftet in dieser großen Schwester, deswegen habe ich gelacht, weißt du, so die ja. klugscheißer Schwester, die 18 Monate ja. älter ist und ihm immer noch sagen muss, nee, das kleine, äh, was weiß ich, äh, Fahrrad äh, musste so und so lenken, ja, ja. Ja. totaler Käse eigentlich, was ja. nie, nie äh, ins Gewicht gefallen wäre, ja. hätten wir weiter zusammen gelebt, ja, ja. Wer nie aufgetaucht, ne, mhm. so. Oder wäre mir nie klar geworden. Ja, Mhm. auf jeden Fall habe ich dann ihm ähm, stellvertretend im Nachhinein zugestanden, dass er seine Entscheidungen selber treffen kann, auch wenn ich es nicht gut finde. Dass ich die respektiere. Und das war das Schwerste, was ich jemals in einer Therapie sagen musste. Ich respektiere deine Entscheidung. Und da hat sich ganz viel gelöst bei mir. Wirklich. Mhm. Aber siehst du es
0: wirklich an, als dass er ein Mensch war oder jetzt all unsere nahen Angehörigen, die sich das Leben genommen haben, dass das wirklich eine, also natürlich ist das eine Art von bewusste Entscheidung, aber es ist ja keine gesunde, bewusste Nein. Entscheidung, wo die wirklich mit einer gesunden Seele pro und contra äh, abwägen, also Weil, ja, ich respektiere und akzeptiere die Entscheidung meiner Mutter total, weil sie war ja total beeinflusst von dieser Krankheit. Also es ist ja sowieso keine logische, bewusste Entscheidung gewesen. Deswegen, finde ich, können wir das sowieso gar nicht mit unseren Maßstäben irgendwie beurteilen, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall können wir das beurteilen. Aber wir äh, ähm, nehmen halt auch, denke ich, ein Stück weit bewusster diese Krankheit wahr. Ja. Na, so, äh, das ist dann nicht so wie eine Krankheit, die man einfach abschütteln kann, sondern man, man nimmt es mal komplett diesen Menschen wahr, so krank wie er in diesem Moment ist mhm. und durch die Krankheit natürlich die Entscheidung trifft, aber wir, wir entkoppeln die zwei nicht voneinander ne? nee. so indem ich akzeptiere und respektiere das, sondern mhm. eigentlich akzeptieren und respektieren wir, dass die total krank waren in diesem Moment, Ja, genau. dass nichts anderes für die in diesem Moment hatte existieren können und genau. das äh, bei mir ist halt auch noch in dem Gedanken oder was mir auch immer äh, geholfen hat, mit drinnen, äh, dass vielleicht ein Funken Bewusstsein, äh, gesunder Bewusstsein noch da war, weil es ähm, hört sich jetzt wahrscheinlich auch total komisch an, aber die auch ein Stück weit uns vielleicht vor sich oder vor der Erkrankung. Man kann ja einmal eben, du sagst ja auch so richtig, du kannst das mit unseren Maßstäben so schwer oft vergleichen, aber dass mhm. sie uns auch ein bisschen wie beschützen oder entlasten oder na, irgendwie sowas ja. wollten. Mhm. Ja. Weil das so fürchterlich ist, dieser, dieser, ja. dieser Seelenkrebs. Ja. Der, der, wie du das so oft und so schön gesagt hast, der der durchdringt das Haus und überwuchert dieses Haus ja. diesen Menschen ja. doch alle Öffnungen und sprengt den Putz und ja. und ma- ja. was für sich reißt die ja. Angeln aus den äh, die Türen aus den Angeln ja. und und es bleibt so wenig von ihnen übrig ja. mhm. und deswegen ist die Entscheidung die Sie treffen in Ihrer
0: Wahrnehmung und in Ihrer Welt in dieser Krankenwelt ja. oder in dieser Erkrankenwelt ja. da macht das sicherlich Sinn Aber in unserer Mhm. gesunden Welt macht wir das ja niemals eine Option. Deswegen tun mir die Menschen oder die Betroffenen, die sich so sehr darum drehen, um dieses Warum und und wie konnte der das tun? Und ähm, ich Mhm. habe aufgehört, ich meine, ich bin jetzt auch 18 Jahre äh, danach, ich habe aufgehört, mich darum zu drehen, weil ich habe erkannt, okay, das war einfach, das ist eine ganz andere Welt und eine ganz andere Wahrnehmung, in der die sind und Deswegen kann ich das, werde ich dann niemals dem, dem auf den Grund gehen können. Deswegen kann ich auch aufhören, mich darum zu drehen. Ich kann aufhören, nach dem Warum zu fragen, weil ich werde es nie,
1: nie verstehen. Ja, ja, geht mir ganz genauso, weil wenn du dich da irgendwie in in diesen Kreisel, es fühlt sich für mich wie ein Kreisel an, ich nicht, da rein lassen, da drinst, du 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 du, äh, das, das ist wirklich äh, verzehrend, ja. in diesem diesem ja, genau. Ding zu bleiben, weil eben das nicht der gesunden Logik folgt. Nee, Na, so eben,
0: genau. genau. Wie findest du die Art des Suizides, die er gewählt hat? Kannst du da
1: irgendwas zu sagen? Hast du da irgendein Gefühl oder eine Meinung zu? Endgültig. Ohne, äh, damit auch die, äh, so wirklich so endgültig. Ja. So, es gäbe es.
0: auch noch andere endgültige M- Optionen, sich das Leben zu nehmen. Aber macht das mit dir nichts, dieses erhängen mit mir oder macht das bis heute ganz viel, mit dir nicht? Weil es so brutal ist und so. Es ist
1: unheimlich brutal und und ich muss auch jetzt mal durchschnaufen, muss ich ehrlich sein, wenn ich ich darüber nachdenke, es ist so brutal und es ist so so konsequent fast schon, also so äh, dass da ja nichts passiert, wie, äh, wenn man, wenn man Tabletten oder hm. keine Ahnung, sich vergiftet, dass man ja nicht irgendwie aufwachen könnte, so, so, dass ja hm. kein, kein, Zweifel daran besteht hm. und dass man nicht zurückgeholt werden kann. Also, hm. das macht schon was mit mir. Dieses, dieses, ja, es ist brutal endgültig, so, ja. auf gar keinen Fall es ähm, da einen Plan B geben oder, ja. Mhm. Es ist auch sowas, jenseits von Worten. Ja, finde ich
0: auch. Finde ich auch. Äh, Gibt es irgendwelche weitreichenden Konsequenzen für dein Leben? Also, sagen wir mal, weil, also ich zum Beispiel habe mich (lacht) an einen Mann damals gehängt, wirklich geklammert, muss man sagen, und den dann auch noch geheiratet. Was vielleicht, wenn ich das nicht erlebt hätte, hätte ich mich vielleicht an was anderes geklammert, sagen wir es mal so. Gab es sowas bei dir auch?
1: Ja, ich habe ziemlich schnell, (lacht) nachdem ich mich getrennt hatte von meinem damaligen Freund, ziemlich schnell meinen jetzigen Mann kennengelernt. Mhm. Ich war ein Stück weit verunsichert, tatsächlich, weil das das war mir ziemlich klar. Oder die Frage war ziemlich klar, ist das jetzt aus der Trauer heraus oder nicht? Weil ich fand ihn so enorm wichtig und so enorm Mhm. wertvoll. Und er ist ein ganz, ganz feiner Mensch und aber ich bin immer noch verheiratet, das ist alles richtig alles gemacht richtig ja, und ja. der hatte da auch keine Angst. Ich glaube, das war auch ein Stück weit das. Er hatte keine mhm. Angst vor diesem Thema, weil das auf das trifft jeder Suizidhinterbliebene. Sobald es zum Thema wird, sobald man sich traut ja. auch zu sagen, was ja. passiert ist oder, ja. oder es ist stigmatisiert, dann Ach. erlebt man enorm oft Rückzug. Ja, und, und seltsame Blicke und hilflose ja. Blicke und ja. irgendwie am Anfang tut es noch ganz, ganz arg weh, wenn das ja. einem passiert und und da waren noch nicht mal Kommentare dabei, die kommen oft erst später, wenn du vermeintlich ein bisschen stabiler bist, dann ah. kommen Kommentare so, ja, wieso hat er denn das gemacht? Ja, die Frage stelle ich mir auch. Danke für ja. den Hinweis. Also ich wäre nie auf die Frage gekommen, ja. auch so unsensibel. Ja. Ich meine, Das ist ja wohl eine Unverschämtheit schon allein, woher dieser Satz kommt. War so, ich habe da zwar auch quasi wie gelacht, als ich das gehört habe bei deiner Folge. Man muss eben als Erklärung
0: dazu. Sorry, als Erklärung ja. dazu sagen, für, für Hörer, die jetzt erst in den letzten zwei Folgen eingestiegen sind, dieser Podcast hieß bis zur 16. Folge, glaube ich, das ist ja wohl eine Unverschämtheit und ich habe ihn so benannt damals, weil dieser diesen Satz eben, den hat mal jemand zu mir gesagt, als Reaktion darauf, ähm, als ich gesagt habe, wie meine Mutter gestorben ist und ich fand das eben so passend in so vielerlei Hinsicht, aber ich habe den Titel dann eben geändert, weil er doch sehr lang und sehr kompliziert ist und für viele auch missverständlich war. So Das nur zur Erklärung, aber viele Betroffenen. Und die haben gesagt, oh Gott, ja, wie passend ist dieser Titel, genau. Und da gehörtest du auch zu.
1: Ja, ja, ich bin ein totaler Fan von, das ist ja wohl eine Unverschämtheit, weil der ja. nochmal konzentriert, all diese absurden ja. Sachen, Schnaufen, Blicke, Rückzüge, äh, Worte, was auch immer, ja. alles so wunderbar in diese, diese paar Wörter hineinpackt, ja. wo man sich wiedererkennt und wo, wo man sofort weiß wie du dich gefühlt hast. Man mhm. wird es so oft erlebt haben. Ja. Oder jeder Einzelne so oft erlebt hat. Und dieses, ja. Ich wie gesagt, ich habe gelacht, aber gleichzeitig so schnaufen müssen. Weil, ja, ja genau, ich habe, ich hab, ja. bin da vorgesessen und habe gesagt, genau so ist es. Genau ja. dieses Gefühl. Als würde man gerade jemanden irgendwie belästigen wollen, keine Ahnung was, als überfordern wollen. Ja. Nein, aber das ist unser Leben. Das haben wir ja, erlebt. Genau. Ja, genau.
0: Und uns hat einfach keiner danach gefragt, ob wir das jetzt so haben wollen oder nicht. Also das lassen die ja auch immer außer Acht. ne? Also wir haben ja nicht darum gebeten. Aber ich bin jetzt, ähm, weil ich jetzt, sagen wir mal, 17 Jahre lang wirklich unter diesen Reaktionen gelitten habe und ich kann mich über sowas, ich kann mich da so reinsteigern und ich werde so wütend und ich finde aus dieser Wut dann nicht mehr raus. Ich bin jetzt aber dazu übergegangen, das wirklich so zu sehen, dass diese Leute, ich habe gestern auch in meiner Instagram- und Facebook-Story wieder was dazu gesagt, die sind einfach hilflos. Das sind keine Arschlochmenschen, sondern die sind einfach, und und die sind nicht also das will ich jetzt mal wohlwollend Ihnen unterstellen, nicht empathielos, sondern einfach komplett hilflos und überfordert. Und deswegen müssen wir, die betroffen sind, immer wieder laut sagen, wie sie das ändern können beziehungsweise was sie stattdessen oder viel besser in so einer Situation machen können.
1: Ja, ganz genau und deswegen... Äh, ähm habe ich mich auch gemeldet, weil ich Gut, denke, ja. wo sollen sie es eigentlich wissen? Ja, eben. Wenn sie, wenn sie nicht einen kleinen Einblick kriegen, wie ich mich oder viele, ja. viele andere sich gefühlt haben, was genau. sie erleben so täglich, äh, äh, dass uns das tatsächlich manchmal lieber ist, dass sie äh, nichts sagen, dass ja. sie auch ehrlich zeigen, dass sie jetzt überfordert sind und dass ihnen ja. zum Weinen zumute ist.
0: Ja. Na? Oder ja, sie können, das kann man ja übrigens auch sagen, dieses, ja. oh, ich kann, ich weiß wirklich gerade nicht, was ich sagen soll. Und ehe ich was Blödes sage, sage ich lieber nichts. Aber ich kann dir nur meine Anteilnahme aussprechen und dich wissen lassen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oder nee. eben jemanden einfach nur in den Arm nehmen. Ich habe gestern nee. in meiner Story dieses Beispiel genannt, ich bin damals nach dem Tod meiner Mutter auf einem Konzert gewesen, was dreieinhalb Stunden dauerte. Und ich habe dreieinhalb Stunden geweint, wie noch nie in meinem Leben, weil mich das so mitgenommen hat. Und die Menschen, mit denen ich da war, von denen ist kein Einziger dreieinhalb Stunden lang irgendwie... In meine Nähe gekommen oder hat mich gefragt oder mich in den Arm genommen, nichts. Mhm. So, und da, ähm, und da weiß ich, das waren ja alles nette Menschen, ähm, dass die einfach gedacht haben: Ach du Scheiße, ich kann damit mich nicht beschäftigen, weil ja. ich nicht weiß, wie ich reagieren soll. Ich weiß nicht, was der hilft, wenn ich die jetzt in den Arm nehme. Vielleicht mhm. wird es dann noch schlimmer oder so. Mhm. Ich weiß nicht, was hätte dir damals am besten geholfen oder was hat dir am besten geholfen?
1: Tatsächlich haben mir damals meine Freunde am besten geholfen, dass die äh, mich haben einfach mitlaufen lassen. Also im ja. Prinzip haben die mich sein lassen, so wie ich gerade war. Äh, wenn äh, Die haben darauf geachtet, dass ich esse. Die haben mhm. darauf geachtet, dass ich aus der Wohnung, aus der Bude komme. Ja. Ähm, auch mal stumm und still und leise neben mir gesessen. oder. Das, ist das Allerbeste, was man tun kann, oder? Ja, und, und auch. Nein, ja. <lacht> Und auch von sich aus mal so Sachen gesagt, ja. ich kann es nicht glauben, ich bin wütend. Ja, ja ich bin auch wütend. Ich kann mhm. es nicht glauben, ich bin am Boden zerstört. Ich mhm. bin auch am Boden zerstört. Ja. Ne? Also, dass die dann von sich aus sich getraut haben, auch solche Sachen zu sagen, das ja. hat mir enorm geholfen. Ja. Und ein eins hat mir auch sehr, sehr geholfen, das kam ein paar, sagen wir mal zwei, drei Jahre später, bin ich nämlich über eine ein Buch gestolpert. Es geht um Physik. <lacht> okay. Und das hat mir unheimlich geholfen. Und zwar geht es um die Theorie der Parallelwelten. Okay. Ich, kann, ich kann keinem beschreiben, wie sehr mich dieses Buch getröstet hat, okay. weil es gibt diese Theorie, dass es unendlich viele Parallelwelten gibt, wo wir alle existieren okay. und immer nur eine Kleinigkeit veranders ist. Und dann war für mich logisch, in irgendeiner dieser unendlichen Parallelwelten ist die eine Kleinigkeit, dass mein Bruder lebt Ach. und ich nicht diesen Schmerz habe. Ja. Und das hat mir, ich kann es nicht sagen, wie mhm. mich es getröstet hat. Und gleichzeitig war ich auch ein bisschen neidisch auf dieses Ich in der Parallelwelt. Ja. <lacht> aber das neben meinen super super Freunden und das war wie gesagt mhm. dieses Buch zwei drei Jahre später. Mhm. Schaut's mal rein, vielleicht tröstet euch auch diese Theorie. <lacht> ist natürlich nur Theorie, aber mich hat das.
0: Ja. Irgendwas ich finde auch, was hat
1: das von mir ausgelöst.
0: Ja, ich finde auch da, ähm, jeder soll den, Ausfluchtsgedanken oder den heilenden Gedanken oder Vorstellungen oder wie auch immer für sich doch benutzen, der für ihn taugt. Also auch da kann doch niemand anders sagen, äh, ja, du ja. Doch und wie, du, das ist doch Quatsch, was du da denkst oder so. Ja, ist scheißegal, wenn das einem selber ja. hilft. Also ich bin weder gläubig noch bin ich esoterisch unterwegs oder sonst irgendwie. Ja. Aber so viele Dinge lege ich mir mittlerweile so als Zeichen. Aus. Oder so als, ja, meine Mutter sitzt irgendwo und die hat das jetzt für mich eingefädelt und so. Das ja. ist so ein beruhigender Gedanke. Ja, vielleicht ist der auch blöd und Quatsch und albern und dumm oder wie auch immer. Nee, ja, aber ist doch scheißegal. Für mich hilft der, für mich ist der schön und mich beruhigt er. Genau. Also ist richtig. Also,
1: der hilft dir, Gedanke, weil gerade insbesondere, wenn man mit der ganzen Thematik äh, mehr in Berührung kommt und auch mit dem Sterben und mit dem Hospiz, hatte ich ja auch dieses Erlebnis, als mein Vater starb, kommt irgendwann mal die Zeit, wo sich äh, es deutlich ver- äh, verändert, äh, der Zustand des Sterbenden. Und hm. es ist häufig so der Fall, das werden dann so Sterbehalluzinationen oder Sterbevisionen genannt, dann sehen sie vorangegangen. Und er hat in dem Fall, als ich mal ihn besuchen kam im Hospiz, zu mir gesagt, "Ey, Boro, schau mal. Und zeigt aufs Fußende seines Bettes hin. Und ich gucke natürlich hin Mhm. und sehe nichts. Und ich hatte ein Gänsehaut am ganzen Körper. Und drehe mich wieder zu ihm um und sehe in sein Gesicht. Und es hat geleuchtet. Und er war glücklich. Und dann sagte er zu mir, schau, da steht meine Mama und mein Papa und mein Bruder. Ah. die sind da und er war so glücklich und davor hat er Schmerzen gehabt und hat und. schon schlecht geatmet und hat Morphium gekriegt und war und. verwirrt aber in dem Moment der das sein sein Gesicht er hat gestrahlt wie der Mond ja. also wunderschön und wo, wo wäre ich das nicht zu glauben dass er ja. jetzt glücklich ist und dass die wirklich da sind und irgendwie bin ich dann aus diesem Hospiz rausgegangen und haben mir gedacht, nee wieso Wieso sollte ich das jetzt nicht glauben? Nur weil die Erwartungshaltung der Gesellschaft so ist, nur wir sind so aufgeklärt und keine Ahnung was. Was ist, wenn morgen oder in einem Jahr oder in 100 Jahren es eine Technik gibt, die das beweisen kann? Ja, und selbst wenn, nicht, in der ja.
0: Seite, selbst wenn nicht, für ihn haben die in dem Moment da gestanden und mhm. auf ihn gewartet und er hat sich gefreut. Das reicht,
1: aber mehr müssen wir auch gar nicht ganz, wissen. Ganz genau. Und am Ende des Tages habe ich mir dann gedacht, ach, weißt du was, du brauchst doch jetzt keine Erklärung. Ähm, es nee. war so eindrücklich für mich dieses Erlebnis und ihn zu sehen, ja, die holen einen ab und wenn ich sterbe, will ich auch abgeholt werden und genauso wird es sein und dann wird hoffentlich auch mein Bruder am Fußende ein, ein kleines Bettes oder mir entgegenkommen und mein Papa und alle, die vorangegangen sind. Wie wunderschön ist das denn? Ja, so Würdest du mit dem heutigen Wissensstand
0: Dinge anders machen in Bezug auf ähm, die Zeit vor dem Tod deines Bruders oder auch die Zeit danach, als du mit deiner Trauer äh, dann alleine warst? Würdest du mit dem heutigen Wissensstand Dinge anders machen?
1: Also vielleicht würde ich einen Ticken weniger mit mir ausmachen auch wenn es nur mit fällt, dir
0: selbst meinst du? Mhm.
1: nur mit mir selbst ausmachen, mhm. da würde ich vielleicht ja mich auch ein Stück weit mehr trauen oder mhm. mir mehr zutrauen, dass ich da äh, genug Kraft habe, das äh, einen Ausdruck dafür zu finden für meine Trauer, okay. mhm. weil die dieses selbst aus mit sich selber alles ausmachen hat auch dazu geführt, dass ich sehr lange über ein paar Jahre nicht besonders viel darüber gesprochen habe, obwohl mhm rückblickend es trotzdem irgendwie gut war. Also vielleicht eine gute, gute Mischung. Äh, für die Zeit, bevor mein Bruder gestorben ist, würde ich auf jeden Fall das ändern, mit dem Wissen, was ich jetzt habe, ich wäre auf jeden Fall für ihn, auch wenn er es vielleicht nicht begreifen würde, pain in the ass, also ich würde den, also weißt du, was ich meine, wieso nicht, ich muss immer schmunzeln, wenn Leute gefragt werden, würdest du irgendwas in deinem Leben ändern und alle sagen, nein und alles würde ich genauso wieder machen, ja, alle Jugendzünden würde ich vielleicht genauso wieder machen, ja, die sind auch auch nötig, äh, Drei Sachen zu viel trinken und ich würde auch rauchen und keine Ahnung, aber ich würde nicht sagen, ich würde alles genauso wieder machen, weil mhm. wenn ich die Möglichkeit hätte und die Chance, würde ich alles, äh, ja, auch Berge versetzen, um meinem Bruder zu helfen, therapeutisch mit jeglicher Hilfe, die mir zu ja. Verfügung steht. Ja. Das würde ich schon machen, mhm. definitiv. Ja. Mhm. Und ich hoffe auch, ich hoffe auch wirklich, vom tiefsten, in meinem tiefsten Herzen, dass auch ein Stück weit dieser Podcast oder auch ein Stück weit vielleicht meine Arbeit dazu führt, sich nochmal anders mit dieser Erkrankung auseinanderzusetzen, ja. das auch ein Stück weit aus diesem Tabu zu holen, ja. äh, damit den Betroffenen besser geholfen werden kann. Ja, Weil ja man muss sich auch erstmal rinnen. Ja. Vielleicht ist es ein naiver Wunsch, tatsächlich irgendwann mal, um wenn es ein Medikament ist oder was auch ja. immer, ist ja. mir egal, eine Gymnastik. Mir ist es echt egal, ja. dass man findet, dass, die, dass man Menschen so weit helfen kann, dass man vielleicht zumindest diese Krisenzeit überbrücken kann. Um Aber vor Moment dem Helfen Moment
0: kommt ja auch erstmal das Realisieren und das Diagnostizieren, also so aus dem eigenen Umfeld. Weißt du, also ich habe ja. bis vor einem Jahr noch nicht mal gewusst, dass Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit. Dass das auch alles Anzeichen einer Depression oder Symptome einer Depression sind, das wusste ich nicht. Oder das, was du jetzt über deinen Bruder gesagt hast, das wusste ich nicht, dass sich das auch so also ausschließlich so auch äh, zeigen kann. Dass du gar nicht dem anmerkst, dass der niedergeschlagen ist, dass der keine Energie mehr hat und so. Das ist ja so, wie man es so mhm. vom Hörensagen immer kennt. Also das, da fängt es ja an, dass du wirklich die Gedanken machst, dass man aufmerksam ist als Mitmensch und sieht, Ah, okay, der ist das ist auf oder das könnte zumindest darauf hindeuten. So, ne? Und das können natürlich wir nur erreichen.
1: Ja. Bitte? Aber ich glaube auch, dieser, dieser äh, natürlich bleibt es auf jeden Fall immer schwierig. Also die Illusion, der Illusion darf man sich nicht ergeben, dass es dann irgendwann mal einfacher wird, nee. das zu diagnostizieren. Insbesondere nee. jeder ist äh, auf seine Art und Weise individuell, auch in ja, im Ausdruck einer Krankheit. Aber ja tatsächlich ist im ersten ersten Schritt die Hoffnung, durch den Podcast, durch die Arbeit und Hm. so weiter, dass da einfach mehr Informationen bei den Leuten ankommen. Eben, wie du sagst, dass die dann hören, auch eine einfache Schlaflosigkeit kann Indiz dazu sein. Äh, Appetitlosigkeit und, und, und. Eben, wenn das nicht landläufig bekannt ist, ja. wie soll man denn den Menschen helfen? Nee, und, und dann können die natürlich sich so Sachen anhören wie, atme das mal weg, na so, du musst dich nur mal entspannen, na, lass mal los, arbeite nicht so viel, arbeite mehr, ja. äh, äh, schlaf mal äh, mehr, äh, äh, schlaf mal weniger, du musst deinen ja. Tag strukturieren. Ich meine, die hören ja genauso wie wir Trauernde auch und auch ja. wir ja. Hinterbliebene völlig konträre Sachen zur gleichen Zeit.
0: Ja, nicht ja. nur konträr, sondern einfach völlig bescheuert. Ich habe jetzt, vor, vorgestern, oder wann habe ich es gepostet, gab es doch allen Ernstes äh, einen Artikel in der Bildzeitung. Ich habe den Artikel dazu gar nicht gelesen, sondern nur diese völlig äh, hagebüchene Schlagzeile da stand drin. Also für alle, die jetzt in Corona-Zeiten äh, Depressionen haben, macht euch einfach mal positive Gedanken. Ja, sag mal, wollt ihr uns verarschen? Also... Was nee, ist denn da los? Ja, und wenn du sowas liest, ja, ist doch klar, dass dann äh, die, der Großteil der Bevölkerung denkt, ja, Herr Himmel, Herrgott, die müssen sich einfach nur zusammenreißen.
1: Ja, genau. Und vor allem macht es ja auch eins, dass es die Erkrankten auch dermaßen verunsichert, dieser Bullshit, nichts ja. anderes ist es, ja. dass die einfach sagen, nee, vielleicht kommen sie auch gar nicht auf die Idee, dass sie denken, ey, das könnten ja Depressionen sein, sondern die denken dann vielleicht gleich so, dass sie so verrückt sind, dass ihnen gar nichts mehr hilft. Also ja, dass ja. sie so verkehrt ja. sind, ja. dass sie sich nicht mal mehr, mehr Hilfe holen, weil dann ist es eh nicht mehr wert. Und ja. das sollte echt verboten werden, egal von mhm. welcher Zeitung. Also, ja, wirklich. Aber, aber es ist zu so
0: ja, also wirklich zum aus der Haut fahren. Ich will, wir mhm. lassen uns lieber das Thema wechseln, weil sonst ja. fange ich <lacht> noch an hier unten schreien. Aber apropos Zeitung und apropos Öffentlichkeitsarbeit, du tust ja auch deinen sehr großen Beitrag dazu bei, weil du hast nämlich dieses wunderbare Magazin Via Anima. Sag doch noch mal kurz
1: was über dein Magazin. Äh, Mein Magazin habe ich tatsächlich äh, deswegen auch gegründet, weil ich das äh, Bedürfnis habe oder oder diese Lücke gesehen habe, dass sich zu wenig ausgetauscht wird. Hm. Es wird generell bei Trauer zu wenig Erfahrungen ausgetauscht. Und äh, nachdem wir ja auch irgendwie zur Evolution dazugehören und wo wären wir, hätten wir nicht irgendwann mal angefangen, Erfahrungen auszutauschen. Mhm. Da ist so wenig Austausch und es wird so arg von den Menschen nach Ausdruck gesucht, aber sie können ihn so schwer finden, weil sie keine Beispiele dafür haben. Mhm. Und dann kommen eben gut gemeinte Ratschläge oder Bullshit-Ratschläge um die Ecke Mhm. und in den Köpfen bilden sich... ähm, auch durchaus verkehrte Erwartungshaltungen von mm. der Umwelt. Dann wird äh, dieses Trauerjahr, dieses äh, überlieferte mal so umgemünzt wie, nach einem Jahr ist alles vorbei. Ja? Ja. Mm. Na, so ist es aber nicht. Nee. Äh, das Trauerjahr äh, heißt halt deswegen, weil früher man schwarze Kleidung, ja. damit das Dorf oder die Leute Umgebung mitbekam, dass man in Trauer ist. Das war die Zeit, für diese schwarze Kleidung genau. mehr nicht. Es hat nicht ja. bedeutet, dass du nach einem Jahr wieder rumspringst und sagst, hey, ich bin wieder ja. gut. Na, also genau. Das ist kein blauer Fleck, der verblasst. Nee. ist einfach so. mhm. Und ganz, ganz viele ähm, Missverständnisse gibt es mit der Trauer und gleichzeitig auch äh, irgendwie wie eine gepaarte Scham, dass man darüber redet, ich bin noch in Trauer, weil da auch so vielleicht ich kann es jetzt nicht herleiten, woher das kommt, äh, jeder in Trauer hört ganz, ganz schnell, lass mal los. Ne? Mhm. Was soll er denn loslassen? Mhm. Ne? Und das, da, ist, da baut sich einfach ein ganz, ganz großer Druck auf. Und ich habe mir einfach gedacht, wir müssen auf irgendeine Art und Weise den Erfahrungsaustausch wieder ein bisschen mhm. anstoßen, Impulse geben, Inspiration. Ich will nicht sagen, dass da, äh, du Lösungen da drin findest. Darum geht's ja auch in der Trauer gar nee, nicht. Du nicht. musst deinen Weg finden, wie du so genau. schön gesagt hast. Immer Step by Step deinen ja. Rhythmus, ja. deinen Ausdruck mhm. finden, damit du deinen Weg finden kannst und mit diesem Päckchen Trauer mhm. oder mit... Als Suizid hinterblieben in dem mhm. Fall, auch damit äh, leben zu können.
0: Also es geht in erster unab- geht es um Trauer in deinem Magazin, aber eben nicht nur was mit Suizid zu tun hat, sondern jegliche Art von Trauer.
1: Jegliche Art von Trauer, weil ähm, es tut weh, Trauer tut weh. Mhm. Trauer ist ja. zwar Liebe oder ne, so ein Ausdruck mhm. der Liebe, aber Trauer tut weh. Und mhm. eben, wie du auch vorhin nochmal gesagt hast, man kann keine ähm, Trauer aufwiegen, wer jetzt mehr oder welche besser oder schlechter Nein, ist. Nein, keine Maschinen. In der Hinsicht. Wir haben Menschen verabschieden müssen auf die eine oder andere Weise. Manche mussten ganz, ganz früh Abschied nehmen von ihren Kindern. Andere äh, verabschieden ihre Großeltern. Wir mussten die durch Suizid verabschieden und so weiter. Es gibt so, so, so viele Formen, die einen Abschied im Leben erzwingen.
0: Mhm.
1: Aber alles tut weh. Und da generell, denke ich, brauchen wir Erfahrungsaustausch Mhm. und trauernden, Inspiration und und äh, Inspiration, um ihren eigenen Ausdruck zu finden und eben, dass das auch alles insgesamt einfach mhm. mal aus der Ecke rauskommt, weil das ist unser Leben ja. von jedem Einzelnen. Es wird ja, ne. keiner verschont werden. Ja. Das, also manche tun ja gerade so, äh, sie blenden es aus dem Leben gerade so aus, als könnten sie davor verschont werden. Ist es ja. aber nicht, funktioniert nee. so nicht.
0: Leider nicht, nee. Und je
1: mehr man darüber redet und sich gegenseitig informiert, genauso eben auch bei Depression oder das Suizid. Äh, Menschen, die sich suizidieren, meist an Depressionen sterben, mhm. in Wahrheit, und ja. nicht, weil sie sich gehängt haben oder nee. vergiftet haben und ja. so viel mehr sind als die Tat an sich. Ja, ja.
0: genau. Ja. Mhm
1: jetzt habe ich den Faden verloren, aber ich, ich habe nach, nach dem Magazin
0: gefragt. Das ist ja ein reines Online-Magazin, richtig? Und wo kann man das finden, wer das jetzt lesen möchte?
1: Der findet es tatsächlich im Internet unter viaanima.com. Ich nehme via an, 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 das ist ein v, 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 ne? ne? Ja, anima. Ja, genau, v, ich,
0: ich pack auch einen Link in die in die Show Notes, genau. Mhm.
1: Genau, und das ist kostenlos, weil das möchte ich auch, dass es für jeden äh, greifbar ist und mhm. nicht hinter irgendeiner Paywall versteckt oder Sonstiges. Und genau, und das erscheint alle zwei Monate und mhm. ist dann mit Erfahrungsberichten von... Uh, allen möglichen Menschen gefüllt und alle möglichen Themen kommen da drin vor. Da cool. warst eben du auch schon mal mit dabei, ja, ja. mit dem Podcast. Da, da hieß er noch, dass es ja wohl eine Unverschämtheit und so ja, hieß ja. der Artikel auch. Ja, Ist ja. auch noch äh, zugreifbar. Also es mhm. bleibt alles online, mhm. damit jeder auch... Ähm, seine Inspiration oder seine Geschichten da drin findet, wo er findet. Grad auch sich gerade befindet. Genau, das, was für ihn passt. ne? Genau. Das, was es für ihn passt, mhm. genau. Und es darf auch jeder gerne einen Gastautor bei mir machen, egal ob er ein eine, Pri- eine Privatperson ist oder durchaus gerne ein Profi, der mhm. unbedingt meint, das muss in die Welt, diese Information muss die Menschen erreichen. Mhm. Und ich freue mich über jeden Gastautor.
0: Schön, finde ich ganz toll. Super, dass du das machst. Finde ich, Das kostet dich ja wahnsinnig viel Zeit und Kraft und Mühe, ne? Aber ja, finde ich Es lohnt
1: toll. sich total. Also ja. stimmt, es kostet mich unheimlich, unheimlich viel Zeit. Ja. Aber ich mache das unheimlich gerne, ja. weil ähm, ich denke, das ist es wert, dass wir ja. uns da zusammenfinden und ja. austauschen können ja. und, und auch eben unsere Ressourcen finden über die Inspiration. Ja. Was also. wir ja alle haben, weil ich glaube, wirklich jeder Mensch hat einen Funken in sich, der sehr, sehr heil ist, dass man Trauer durchstehen kann und dass sich die Trauer verändern kann und dass man gut damit leben kann. Genau,
0: und deswegen finde ich dich als Gesprächspartner auch total wichtig, weil ähm, alle, mit denen ich bisher, glaube ich, gesprochen habe, die waren viel näher dran noch an dem Suizid. Ich bin 18 Jahre danach, du bist 20 Jahre danach. Und was kannst du den Betroffenen, die noch viel näher dran sind, sagen, dass die so ein bisschen Mut schöpfen können wieder? Dieses, ähm, ja, sag irgendetwas, was sie nicht verzweifeln lässt in ihrer Trauer.
1: Was sie nicht verzweifeln lässt, also ja. alles, äh, ich kann... Klar, ich kann jetzt nur das, was ich erlebt habe, erzählen. Aber es hat sich im Prinzip immer was getan. Manchmal auch im Untergrund gar nicht so spürbar, so wie im Unterbewusstsein. Da war immer ein Prozess am Laufen und der war nicht immer anstrengend. Manchmal hatte ich natürlich auch anstrengende Zeiten. Mhm. Aber bei mir ging es ab dem Zeitpunkt etwas leichter als ich quasi wie in den Prozess vertraut habe, als ich festgestellt habe, ähm, dass ich eben, ich habe ja vorhin erwähnt, ich wachte eines Morgens auf und habe festgestellt, mein Bruder war nicht glücklich, also möchte ich versuchen, dass ich glücklich werde. Und aus diesem Versuchen, es hat sich quasi ein Bild für mich ergeben, was ich gerne möchte im Leben. Mhm. Und diese Punkte, Lebenspunkte, auf die habe ich irgendwie hingearbeitet und Vielleicht finden Sie ja für sich auch einen Punkt, wo Sie gerne darauf hinarbeiten und dann dem Prozess vertrauen, sich da hinleiten zu lassen und eben im eigenen Rhythmus, im eigenen Ausdruck, was Der Umwelt sagt, ist wirklich total, ich muss es so sagen, scheißegal. Scheißegal. Ja, genau. Und ich glaube, das
0: ist ist ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Einfach, weil selbst wenn man sich jetzt, weißt du, wenn du so in dieser Trauer drin steckst, dann, dann hat man ja vielleicht selber gar keine Kraft, sich ein Ziel zu setzen und okay, da möchte ich mal hin und dann muss ich dafür jetzt das tun, sondern tatsächlich, das finde ich sehr schlau, darauf zu vertrauen, dass ein Prozess so oder so stattfinden wird. Und ich meine, wir können sicherlich beide äh, zustimmen, es wird nie wieder gut ja. und es bleibt immer scheiße, ja. aber man lernt, damit zu leben. Auf und, jeden Fall. Also, äh, es, und darauf kann man vertrauen. Genau, dieser Prozess, der wird... So oder so stattfinden. Äh, Die Zeit heilt keine Wunden, aber ähm, sie verändert die Wunde. Und man kann mit diesem, mit dieser Amputation kann man
1: weiterleben. Das geht. Ja, es geht. Es geht auf jeden Fall, weil ich kann jetzt nur noch ein Beispiel nennen. Ich habe damals gemeint, ich werde nie wieder glücklich sein. Ich werde niemals wieder dieses Gefühl, dieses unbeschwerte, super, super Glück. Und äh, ich kann aber sagen, ich bin glücklich verheiratet, ich bin ich bin glückliche Mutter, ja. aber es ist anders. Es ist, aber es ist auch gut, dass es anders ist. Ich bin mhm. auch irgendwie froh, dass mein Glück, Mutter zu sein oder glücklich verheiratet zu sein, natürlich sich anders anfühlt. Ja. Es darf sich auch anders anfühlen. Und trotzdem bin ich unglücklich, dass mein Bruder nicht mehr das da ist. ist. Ja. Aber ich ja man, man, ja man gewöhnt sich irgendwie daran. Ja, ja? ja und man hat, dann hat seine auch Glücks- ganz verrückte Art und Weise und trotzdem bin ich glücklich. Ja,
0: man hat so seine Glücksbereiche. Ja und ganz abgesehen weiß man ja sowieso nicht, wie das Leben Heute wäre, wenn das nicht passiert wäre. Also ob das dann so viel besser oder war, weiß man ja einfach nicht. Also das ist nun mal das, das womit wir beschäftigt äh, uns beschäftigen müssen, so oder so. Und eben ist man man lernt einfach damit zu leben und man kann dann auch wieder. Ja, in diesem einen Bereich wird man natürlich nie glücklich sein, weil du wirst nie wieder einen Bruder haben, ich werde nie wieder eine Mutter haben ja. und die Sehnsucht die macht einen verrückt und auch das wird nie ja, älter, man finde ich.
1: Wieder. Ja, man hat ja. da seine Trigger und, ja. und, und ich äh, es gab Jahre, dann hat, hat mir das Wort Bruder, ja. hat mir Tränen in die Augen gedrückt ja. und ich habe mich von Leuten entfernt, die nur erzählt haben, dass sie sich jetzt, äh, keine Ahnung, mit ihrem Bruder treffen. Ja. Nichts Dramatisches. Keiner ja. hat meinen Bruder erwähnt, nee. aber das Wort hat mir wehgetan. Ja. Für mich es ist es, gab, es
0: Muttertag. Aber, ja. Muttertag. verdammte ja, Mutter. Muttertag, ja. alle Ihre Mütter feiern und ach, und wie toll und wie liebe ich dich und so. Ja genau, das ist halt das für mich. Ja. So hat das jeder von uns, genau. Hm. Ja,
1: einfach äh, tatsächlich auch so Vertrauen in sich und in den Prozess und vielleicht äh, auf diesem Weg äh, einfach seine Lebenspunkte finden, ja. äh, die einfach da sein werden. Das das ja. ist einfach zwangsläufig. Das Leben ist so, so wie das Leben uns nicht gefragt hat, ob wir in diesem <lacht> vermaledeiten Club sein wollen, so wird uns das Leben nicht fragen, ob wir wieder glücklich sein werden. Also okay. das ist einfach so. Mhm. Das ist, Man kann es kacke finden oder auch nicht, das fragt dich nicht. Du musst damit irgendwie äh, dann in dem Moment umgehen lernen, auf die eine oder andere Weise. Aber ich glaube, das ist äh, eben, das ist gut, dass wir uns auch zeigen, gerade eben du mit deinen 17 Jahren, ich bald 21 Jahre sogar im März, wir sind noch da. Ja. Und eben. ich glaube, das hätte ich auch gerne damals so als, als kleine Info kleine gehabt.
0: Ja. Ja, ja, weil am Anfang ist alles so absolut unvorstellbar und man kann sich nicht vorstellen, wie das Leben weitergehen soll. Aber genau, das kann unsere Botschaft sein. Ähm, ja, das ist, ich meine, wir sind da und wir sind kraftvoll da und wir sind glücklich da. Ja. Und ähm, genau, also deswegen lass uns das doch als geeignetes ja. und mutiges oder mutspendendes Schlusswort nehmen. Ähm, ja super. Ja genau. Liebe Boranka, ich danke dir sehr 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 für dieses schöne und offene und ehrliche Gespräch und toll, dass das heute so spontan geklappt hat. Ich danke dir von ganzem Herzen.
1: Ich danke dir für die Möglichkeit. Vielen lieben <lacht> Dank, Lisa.
0: Das war Borankas Geschichte. Liebe Boranka. Danke für unser Gespräch. Ich weiß, dass es dich auch nach so langer Zeit noch sehr aufgewühlt hat. Daher danke ich dir umso mehr für deine ehrlichen und mutmachenden Worte. Im Anschluss an unser Gespräch sagtest du, dass du dir nun ein Gläschen Alkohol zu Gemüte führen wirst. Mach das. Ich stoße im Geiste mit an auf dich und vor allem natürlich deinen Bruder, der sicher sehr, sehr stolz ist auf seine große Schwester. Und das völlig zu Recht. Euch Zuhörern danke ich für euer Interesse. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.